1: На маяке. Так, граждане, здравствуйте, дорогие товарищи. Здравствуй, мальчик Владик. Здравствуй, да. Сергунец. Вот, у дяди Сережи в лесу минус 13, хорошо. Не хорошо. в лесу, минус 13 Бодрит, да. Слушайте, Владик, значит, да. хотел с места в карьер выступить с заявлением об окончании моего личного расследования. Так, так, так. так. Вот, так. дело в том, что вы знаете, что я бороздю, бороздил, борозжу Бороздю (свят) Э, просторы э, Просторы интернета, ютуба Ну, э, стараюсь, знаете, из э, Так сказать, мозаики Да, вот есть люди, которые, ну вот Слушают одну программу или там смотрят Одну передачу, и вот Смотрят ее, смотрят А вы черпаете? Да, я, значит, из разных Мест стараюсь выудить Побольше информации, чтобы, как говорится, Сложился в голове пазл И, наконец-то, ребята, сегодня ночью У меня сложился пазл С которым я хочу с вами, которым я Хочу с вами поделиться mm-hmm. значит, Ну вы знаете меня, страстного исследователя Значит э, Происхождение Луны, mm-hmm. рептилоидов Вот э, значит э, Были ли американцы на Луне Этот вопрос меня очень сильно занимает да? Вы занимаетесь плоская
2: естествознанием ли, Плоская
1: или Земля да, Это да, все да. меня забавляло да? Кстати говоря, после того, как э, Китайцы э, вот, на Медне э, Запустили Ракету на Луну так опустили туда на нее на ее поверхность луноход китайский который взял пробы грунта и так далее есть что и на эту тему сказать потому что ну например на всех всех видео там или кинокадрах которые американцы показывали uh-huh. в, в конце 60-х на луне была пыль uh-huh. а теперь ее нет интересно То есть, видимо, за три за 50 лет ее сдуло малость. Прибрались. Сдуло, да. Вот. Но это так, это мелочи. Я сейчас не об этом буду говорить. Естественно, что после 3 ноября все мои искания в том же Ютьюбе, да, были направлены на то, чтобы понять, как развивается эта ситуация, которую я ни в коем случае не могу назвать шоу. Хотя некоторые телевизионщики и, так сказать, блогеры хотят представить это все как карусель, карнавал и так далее и тому подобное. Э, смешной, но это все, конечно, очень серьезно и не смешно, но об этом не мне говорить, я политикой не занимаюсь, но, э, слушайте, у меня был, был, была в, в голове четкая вот э, непонятка, понимаешь, Так-так-так. когда там 90% Всяких обзорщиков, политологов Самодеятельных или дипломированных Вот с образованием И без рассказывали О том, какое чудовищное Так сказать, какой чудовищный произвол Происходит в Америке, как попрана Демократия, значит Я вижу прям как слюни бьются Об об стекло камеры Когда они это говорят, да И вот 95% вот этих всех комментариев Они касаются эмоциональной точки зрения Только лишь, да, что мол Типа, до чего же дошло эти вбросы и такая патетика, да, за которой я вижу, что нет понимания, потому что люди ну, вот эти самые 95%, они не живут на территории Штатов, плохо понимают местную специфику, и, соответственно, ну, нахватались где-то чего-то друг у друга, грубо говоря. Ну, и вот и жонглируют, даже пинают мяч. Вот, в круг стоят и пинают его, да, бессмысленно. И вдруг у меня сложилась, значит, вот картина, что что же на самом деле произошло. Значит, толчком к этому, к пониманию, значит, стало сегодняшнее ночное сообщение, я с утра встаю, конечно А-а-а. Кто-то идет за кофе, кто-то идет туда кто, Куда мы все ходим А-а-а. Но это не мешает нам делать это со смартфоном так? Со смартфоном в руке и, Естественно, ты с-, с ночи Смотришь первым делом новости и я увидел первую, первые, значит, новость о том, что уже, значит, так, внимание, зацепка, да, так. уже 17 штатов американских, там, напомню, 51 у них всего, ага. вот, 17 штатов поддержали э, запрос э, Техаса э, в Конституционный суд, ну, Верховный, извините, суд, э, значит, отменить результаты выборов вот в этих четырех штатах пресловутых, да, ага. где сейчас, так сказать, происходит вся главная борьба. Ну, вот, 17 штатов. Я понял, что, так сказать, история это видимо стоит э, э, стоит каких-то свеч, да, все все это. И я вдруг понял, Проанализировав за последнее время тех людей, которых я слушал и, и из Америки и наших, и вдруг я понял, в чем прикол. Значит, там оказалась э, ситуация вот в чем, если простым языком говорить. Uh-huh. Значит, э, в осенью прошлого года в этих четырех штатах uh-huh. были приняты, э, значит, новые выборные законы. Которые разрешили Принимать Значит бюллетени По почте Без штампа с датой отправления без, Без подписи Без подписи лица Который проголосовал И так далее, так далее, так далее. То есть, понимаешь, да? То есть, если раньше эти
2: эти запреты
1: существовали, они там в октябре, по-моему, что-то такое, в октябре прошлого года эти четыре штата под шумок, а может быть, это была ловушка как раз э, э, республиканцев, которые как бы сделали вид, что не заметили этих изменений. Понимаешь, да? И потому что, конечно, демократы готовились к выборам. Они знали, что выборы будут в ноябре 2020-го. Поэтому в осенью 2019 они подстраховались. И вот в этих четырех штатах изменили выборное законодательство, в котором разрешили принимать бюллетени, которые заполнены не так, как были бы заполнены 2 э, года назад, 20-100 лет назад mm-hmm. и так далее. Ну, понимаешь, да? То есть э, сделали легальными бюллетени, которые надо, в принципе, в обычной ситуации выбрасывать в мусорное ведро.
3: Mm-hmm.
1: Ну, вы понимаете, когда вот наши... Выборные диссиденты, скажем так Ходят на выборы и начинают например, Христы ставить во всех полях ну, понятно, да? короче, Легализовали Портить.
2: такую лазейку
1: Они легализовали То, что испорченные формально ну, бюллетени да, 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 Становятся конечно. легальными угу. А теперь Внимание, какой трюк ну, А теперь, внимание, трюк, какой есть у республиканцев и у дядюшки, э, так сказать, Додальда Альфредовича. А эти изменения мало того, что противоречат конституции общей американской, но еще и нарушают конституции этих четырех штатов. И вот по этому поводу Техас и еще 17 штатов подали в Верховный суд американский протест с требованием отменить результаты выборов. Вот что произошло-то Поняли теперь? Вот Вот так
0: Сергей Стилавин И его друзья На маяке
1: Друзья мои, ну а теперь мы перейдем, естественно, к рубрике «Народный омбудсмен Сергунец», потому что э, пришло очередное письмо, автор его Артем, но не наш Артем,
2: который по пятницам
1: по завтрашним дням появляется в эфире. Кстати, завтра,
2: к сожалению, не появится. Очень много работы в артеме да, конечно, конечно,
1: ему надо работать, ему надо кормить себя. Значит, Семью, когда люди... Да. Ну, как себя? Да, На этом, в принципе, семья заканчивается. Вот. А, письмо получил от Артема. И заголовок такой, товарищи. Так. Новый развод, ну, то есть разводка uh-huh. от женщин из Тиндера.
2: Очень любопытно Очень вот хорошо. Да. Вернее, любопытно, но не Слушайте хорошо. холостяки и ходаки налево сюда Ребятам о зверях
0: Приемный нос Народный омбудсмен Сергунец
1: Сергей, доброй ночи Так начинается письмо Пишет вам очередная жертва Мошенников Женщин То есть я бы сказал так Мошенниц Письмо, как говорится, с пылу с жару. Только пришел домой, прихожу в себя, ну и я так понимаю, надо выговориться. Выговорился будь здоров, на две страницы. Меня зовут Артем, мне 31 год, живу в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Не женат. В поиске спутницы жизни я и попал в сети преступников. «Вы как-то в эфире рассказывали про разводку мужчин в кальянной» но ну, это старая европейская, американская приколюха, э, когда человек, э, значит, э, знакомится с девушками, в, э, они говорят, а пойдем угостишь меня шампанским. Ну, Владик, я помню вас, вам, вам пригла- предлагали не обломаться и угостить пьяную даму пивом. Да, да,
2: да, что такое было. Вот.
1: а шампанским, ну сколько может стоить бокал шампанского? Да так же, mm-hmm. как и пиво. Ну, принцип, по идее, да, но как правило после пары бокалов шампанского. Приходят амбалы и говорят, что с вас, например, ну, в наших реалиях... Вот с там, вас вроде, жизнь. С вас 30 тысяч, например. Да, ну, так. к примеру. Что-то в этом <свят> роде. Если вы сопротивляетесь, вас бьют больно, вынимают кошелек, из него все вынимают. Но это вот мошенническая схема, где, <свят> значит, вот эти разводилы-дамы работают в связке с такими же разводилами-амбалами. Вот. И вот, значит, значит, про развод мужчин в кальянной. Им приносит невероятный счет в конце встречи с девушкой. Я всегда думал, что умён, и, ну, такими нас воспитали. Нам матери говорили: "Ты самый лучший, правильно?". Самый лучший. А разве самый лучший может оказаться лохом? Конечно, вызывает вопрос: если у всех есть матери, то кто же лохи? но не хочется верить, что это все происходит именно с тобой. Я всегда думал, что умен и в подобную ситуацию не попаду, но жизнь продолжает меня учить и после 30 Напомню человеку 31. Так вот, со мной произошла похожая история. Познакомился в Тиндере с прекрасной молодой девушкой. Я всегда за живые знакомства, тут я сделаю ремарку, напрасно. Свободно могу подойти к девушке Пообщаться на улице Ты сразу можешь услышать человека Поговорить, сложить адекватное Первое впечатление Но Петербург Город северный Постскриптум я переехал год назад Из Сочи Владик, да буквально ваша история Отлично. Ага. И в суровую погоду Пришлось искать Другие варианты Короче, обмерз С девушкой, которую звали Элина Элина. Тут я должен сделать маленькое отступление. Сразу прошу прощения у женщин, которых родители назвали Элина Изольда, значит, и Зольда, значит и так далее, Да, я скажу так, что эти родители создали, конечно, проблему, потому что, ну, это я свое личное мнение, никто не пожалуйста не обижайтесь. Ну вот, но просто когда имя сложное, вот такое пафосное, да, uh-huh. то оно накладывает, во-первых, на человека-владителя отпечаток особый, он не может быть, ну и Алина не может быть такая, как какая-нибудь Наташка Она... Я при этом люблю очень Наташек да, 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 да. Ну вот, Но просто оно накладывает отпечаток И часто формирует человека И он тоже таким же вот Как бы вырастает подстать Вот я Сережа, ну и Сережа, ну и все Что там? Сергуниц.
2: Угу.
1: Максимум, что можно вы- А Алина это
2: не просто А Алина не...
1: это неспроста, это почти Наполеон первый Бонапартия Так да, поэтому, конечно, ну вот представьте, а представьте, как вы вот знакомитесь с такой девушкой, будете называть ее в быту Элечка Ну какие то Или просто, вы...
2: ну сокращенно, ласково, на
1: Нет, или подь сюда, как вот, что угодно конечно Я не понимаю Ну хорошо С девушкой, но люди западают на внешность и не думают о последствиях Понятно? С девушкой, которую звали Элина, еще с двумя «Л» Произошла вполне живая беседа в переписке И мысли не промелькнула о подвохе Назначил встречу в тот же вечер Приехал к нужному месту А не смущает тебя, Артем, что вот женщина согласилась встретиться в тот же вечер? Ты-то ей чем приглянулся так? Первый звоночек. «Девушку забирает автомобиль с личным водителем». Она говорит, что из состоятельной семьи и родители беспокоятся за нее. Но девушка, она простая и скромная. То есть, смотрите, простая и скромная девушка, а которая, которая решила познакомиться с лохом из интернета, ездит на персональном автомобиле с водителем и живет в богатой семье. Слушайте, не, я видел фильмы, где фантазии такие, что, мол, типа, например, приходит доставчик пиццы. Но это
2: фантазии сценаристов,
1: Сергей. да Или всякие другие. Или богатая девушка приходит в бомжатник И там радостно знакомится с бомжами Вот, но но Сколько можно верить в сказки, парни
2: Юрию предлагают Элину Ласково называть Э Э, да Просит водителя
1: подыскать место Так как город знает плохо Представляете Водитель Родилась она в Москве, ведет живую беседу, рассказывает о жизни. В диалоге случается второй звоночек, на который нужно было обратить внимание. Она отказывается поехать в место, которое было предложено мной, мотивируя тем, что она за равноправие. Я за равноправие, котик. И хочет, чтобы мы сделали выбор вместе. Дорогие друзья, это еще одна замануха женщин. Когда они предлагают вместе что-то обсудить, это значит, что вы должны согласиться на ее выбор. Водитель высаживает нас на набережной Макарова у метро,
2: метро Спортивное. Представляете себе? «Спортивная, набережной, да. но ну, это, в принципе, так, центральный район».
1: «Здесь есть несколько приличных заведений», — говорит водитель. «Чтобы не вызывать подозрений, мы идем по улице и как бы ищем, где же нам сесть. Все вокруг наглухо закрыто». И вдруг, как мне показалось, совершенно случайно на первой линии Васильевского острова О, друзья мои, это прекрасные места Мы набредаем, в кавычках, на заведение О-Вино О-Вино? Да Знал бы я, что на Яндекс.Карте в отзывах об этом заведении... Так сказать, есть истории. Но <связать> зашел, ничего не подозревая. Все выглядело натурально и непринужденно. Девушка ведет себя тоже естественно. Даже иногда дозированно старается показать компризный характер для большей убедительности. Она играет богатую дочку, которая хочет отношений с простым <связать> пареньком. Чистым пареньком. Так. Легенда заучена, как оказалось, позже. Девушек несколько, и легенда одна и та же. Элина... Видимо, имени настоящее. Завлекая в свои сети, даже приглашает завтра. О боже, помочь ей выбрать
4: белье
1: в магазин тайны Виктории. Да, магазин, да, понятно, там модели, как правило, такие яркие. Подруга заболела и не может помочь ей застегнуть лифчик, Ай-яй-яй. я так понимаю. Проходит увлекательная беседа, тактильные контакты, глаза в глаза, ice to айс, и приносит счет. Девушка заказывала салатик и несколько бокалов шампанского, а я бокал сухого вина, счет. А, господа Много? 20 тысяч да рублей Да салатики, 3 бокала Прекрасно Я не понимаю, что происходит Смотрю меню, а там действительно Такой ценник Это была как, Слушайте, К- Крымская Рынская...
2: марочная
1: Слушайте, а какое хорошее заведение а? Мне кажется, Салатик. центровое да? Рядом с просекка За 550, есть шампанское За 4,5 по счету-то все сходится И придраться не к чему Мы вообще не имеем претензий Никакого заведения, правильно? Естественно и, и Артем к ним не имеет Девушка вторит Не переживай Это такие мелочи За меня, для меня Завтра я заплачу за тебя Я достаю кредитную карту расплачиваюсь в шоковом состоянии. Представляете, состояние... Вот, Знаете, у нас есть памятники, когда Ильич, например, указывает на, смо... ну, на Зимний дворец, mm-hmm. да, например, рукой to- в сторону. Даже, mm-hmm. даже, даже если он стоит в Магадане, он все равно показывает он на туда. Зимний ну, дворец.
2: Он всегда на север показывает.
1: Да, куда-то показывает. Он а где памятник человеку, который только что Потерял деньги а, Это а, зрачки расширены Да, 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 и руки, руки, <с руки <с руки, руки Да, в шоком состоянии, не могу понять, что произошло Девушка садится в свой Мерседес угу. Чувак, ты только что приехал из Сочи в Питер У тебя нет своего жилья А к тебе приезжает женщина на Мерседесе И говорит, что хочет с тобой общаться Ты откуда? Ты, от что ты в детстве читал, братишка? Какие книги запудрили тебе твой девичий девственный мозг?
2: Последнего романтика у нас забрали.
1: Садится в свой Мерседес и уезжает. Я с... с новым балансом на карте иду в метро. Понимаю, что развели. Понимаю, что новогодние свои праздники я уже... Отгулял. Но это не финал письма. Есть еще продолжение, Вы ребята. Что? Завтра. Да, 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 есть еще продолжение. Вот такая вот. Вот такая петрушка.
5: День взятия Бастилии.
2: Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж
1: 80. Граждане дорогие, сегодня у нас 10 декабря. До Нового года три недели. Да, Владуля. Вот так вот. А что хорошего-то? Что хорошего? Новый год всегда
2: хорошо. С 20-м пора покончить, я вам так скажу. Пора.
1: Смотри-ка, нет, не погоди, еще день пяти двоек нас ждет. Погоди. Значит, сегодня у нас день создания службы связи МВД России. Очень. Очень важный праздник. Помню, как в 90-е начали оснащать сотрудников пейджерами, чтобы они знали, куда идти и кого брать. Потом телефон все хорошо сегодня в калмыкии зул это новый год поздравляем, поздравляем. наших слушателей да. пшеничные пирожки борцоки mm. пельмени с бараниной сладости знаменитый калмыцкий чай в брикетах а Ой, хорошо сегодня отмечается день прав человека где? Но. Э, В какой стране? <смех> хороший Ну, видимо, это какой-то теоретический праздник, действительно. Вот, да и потом пустой какой-то, вот, не наполненный смыслом. Мне больше гораздо нравится, что сегодня День прав животных. Вот это хорошо. Вот здесь все конкретно. Животное имеет право на что? На, на жизнь, пожрать? Как-нибудь. На пожрать, да. правильно? Теплый и, свитерок или купить на теплый купить. туалет. Да, туалет, в котов. туалет мы можем согласиться и на, так сказать, mm-hmm. холодный, но вообще общем не важно. А Всемирный день футбола сегодня, ну странно, что это 10 декабря, Всемирный день футбола. Ясно, что страна у нас в этом смысле для футбола не очень предназначена, да?
2: Вы сейчас прогоняете Юбу.
1: Ну, для каких-то у тех самое то, конечно А вот для футбола не очень, да Согласен а день, э, Климат такой, да а День сидения на окне Ну, это для романтиков, mm-hmm. да Сел на окне, смотришь там праздник. Выкинул кому-нибудь что-нибудь на голову Нет, выкинулся <свук> ну, да. а День светлого пива, лагерь Хорошо. Тоже, опять же, вот не зимнее развлечение Правильно? Дальше праздник, который вызовет Владик Восторг, <свук> вас, Васторг, мне давайте. кажется, восторг Сегодня, ну, это самое необычное название, Ребята, Слушайте, как звучит слово. День засандаленных
2: Подождите, это что, день алкашей, что ли? На что вы понимаете? Ну вот
1: что значит выражение засандаленных
2: Засандаленных, не знаю Я узнаю, есть обездоленные А вот сандалинные, вот
1: не знаю Ну, сегодня Полет вашей фантазии должен что-то военное,
2: ну типа побежденное
1: но не пляжное явно Ну и сегодня знамение Праздника русский народный да, Люди внимательно смотрели в звездное небо следили за поведением зверей, опять же, в день прав всех хорошо. зверей. Ну вот, кстати, мне кажется, что звери тоже имеют право участвовать в выборах, по, выборах, по крайней мере, в американских. Имеют да. право быть засандаленными. Ну, вот, в, лесах, в лесах шла своя жизнь, лоси пилят э, об деревья свои старые рога и сбрасывают. О, так хорошо. что можно найти хорошие такие рога, О, да, крепкие. товарищи. Угу. Ну и, э, значит, молились святому Роману в этот день об избавлении от бесплодия. Вот каждый день. Радио
0: Маяк. Радио Маяк.
1: Ну что же, в 59 году до Рождества Христова Клодий Публи Пульхер. Красиво. Пульхер. Вот, чтобы стать руководителем, отказался от патрицианского достоинства, ну то есть отказался быть этим, э, значит, привилегированным угу. и избрался народным трибуном. Угу. Вот, говорит, теперь, я, теперь mm. я от народа пойду. Хорошо, хорошо. А, да, сегодня в 1606 году началось решающее сражение под Москвой, повстанческой армии под предводительством Ивана Болотникова. Ну, в советское время всех их записывали в коммунисты. И Болотников, и Степан Разин, и Пугачев. Они все были коммунистами, естественно, господи. Но это было не так. Значит, командовал войсками против Болотникова Михаил Шуйский, очень молодой, красивый. И талантливый руководитель Которого через некоторое время уморили На одном из банкетов ядом uh-huh. Потому что это был действительно Такой авторитет Несмотря на свой возраст И он мог бы кстати избавить нашу <как> страну От смуты 1610-12 uh-huh. года да. А что вы так дышите? Нет,
2: просто сообщение пришло Люди пытаются понять что же обозначает На самом деле определение за сандалиной Пишут что возможно это неудачное свидание В Тае за сандалиной (смех)
1: Понимаю. Нет, неудачное, неожиданное. — Неожиданное завершение. — Неожиданная находка. (смех) — Примерно как
2: в кабаке «О, вино».
1: Да. Так вот, а, самого, значит, Шуйский, поскольку был профессиональным военным, отдалил повстанцев, так. самого Болотникова сослали в Каргополь, ослепили, а потом утопили, чтобы не видел, куда а всплывать. Вот такая вот история, да. Но говорят, что за болотником тоже стояли какие-то поляцкие силы или другие. А теперь же появилась, кстати, новая история. Слушайте, я тут так. знакомился с трудами историческими. <къем> говорят, что вся вот эта вот вот этот весь геморрой с Польши, который у нас был, угу. а, вот в смутное время. Да. Вызван был тем, что как раз... Ну, знаете, у нас историю уж как преподают. Вот история Древнего Египта. Вот история России. А вот история Западной Европы. И Растильно, все это в разное да. время. Значит, и у людей, у детей не создается единой картины мира. Хотя, несмотря на то, что глобализма не было, и за 20 тысяч рублей нельзя было туда-сюда слетать на Мальдивы, грубо говоря. Вот, Но, тем не менее, мир един. Да? А проблема в следующем, что... Как раз в это время на Западе В многих странах побеждает протестантизм uh-huh. И Римская католическая церковь обратилась, Обратила свое внимание Через Польшу на новые территории Для того, чтобы расширить Свои так сказать, географическую локацию uh-huh. через, С помощью России Понимаете, да, чем это было вызвано? То есть протестанты фактически ну, выдавливали под, подмяли, католиков, да. католиков на территорию нашей страны, чтобы здесь, так сказать, ну, так сказать, да, понимаете. Поэтому все, все очень связано друг с другом. В 1610 году Адриан Ван Остаде родился. Это голландский живописец. Жанровые картины малого формата, но и, и рисуются быстрее, его нести проще. Он краски правильно? Экономил, а, герои, герои картин это курильщики, выпивохи, засандалины. Ну, вот. Шарлатаны, танцоры, танцоры ну, вот, о, изображал очень реалистично драки в кабаках. Ну, посмотрите, да, да. Ван Остаде действительно, а, да, Репортажный ну, такие, портрет. Да, морды, морды такие что не хочется им под руку попасть. Да, да, да. А сегодня, в 1699 году, Петр I учредил Андреевский флаг. Хорошо. Это синий, косой, диагональный крест. Вы знаете, и сейчас на нашем флоте это замечательное знамя. Mm-hmm. Да? А в 1798 Александр Павлович Брюллов, архитектор, брат художника Карла Павловича uh-huh, Брюллова, uh-huh. да? Он что сделал? Он построил Пулковскую обсерваторию. Uh-huh, значит, здание гвардейского экипажа на Дворцовой площади. Вот. Uh-huh. И вместе с младшим братом его, когда ему было всего 11 лет, приняли в Академию художеств на казенный счет. Видите, выучили. Uh-huh. И uh-huh. все. Uh-huh. И 46 лет прожил в браке с женщиной. Представляете? Молодец, 46 молодец. лет, да. Вот. А в летние месяцы с женой э, гостил, э, так сказать, у Михаила Глинки, у Николая плохо, Боголя. Видите, как все... Пох... Ну, Людей-то да. мало было. Ага. кучно-то обшло. Да, сегодня в 1799 во Франции ввели метрическую систему. А-а-а. Понимаете, да? Сейчас э, на карте мира есть три государства, которые, ну, хотя формально кто-то из них и подмахнул, но, тем не менее, в США, как вы знаете, там, там вот эти галлоны. свои... Идиотизмы, да. И причем, мало того, что у них галоны в плане топлива, да, mm-hmm. так у них еще и к- к- кривой, значит, расход топлива идет. Смотрите, у нас как, например, там у вас расход, там, ну, например, 8 литров на 100 километров, да, mm-hmm. у нас показывает бортовой компьютер в машине. А у них наоборот, вы можете проехать на галлоне 40 километров. Понятно. Понимаете, да? С другой стороны, вот. да Да, при этом Подходит. есть еще и запас топлива в целом mm-hmm. у нас Сколько у вас вообще, так сказать, запасов В Либерии, это вот государство внутри, так сказать, ЮАР, я так понимаю, да? В Либерии И Мьянма, она же Бирма mm-hmm. Не хотят там принимать метрическую систему, понимаете? Упертая Да, в 1804-м Эжен Сю родился Сю? Сю. Сю. вот он в качестве военного врача ездил в экспедицию в Гваделупу, так, и там... вот на Антильские острова, да, 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 вот. Ну и что, Папаша его хирург оставил сыну миллионное состояние, жил он на широкую ногу, был парижским э, кутилой и денди, Неплохо. вот. А в свободное время, когда протрезвевал, исключительно литературе отдавал себя, и то, то, то есть вот он он, он в кабаках изучал
2: да,
1: изучал нравы, да, да, да. И он называл следующее, что источник всех человеческих страданий вот это эго- эгоизм общественной организации. Красиво. Угу. Об эгоизм, дорогие товарищи, да. Не хочется поделиться. Ну, давайте цитаты из старища Сю. Правосудие это как мясо, слишком дорого, чтобы его ели бедные
2: люди Хорошо Долг общества
1: предупреждать зло и не только поддерживать, но и вознаграждать добро Хорошо вот, Ну и наконец, чтобы узнать своего человека разбойником, как и честным людям Достаточно одного взгляда Видите, он бы к этому не пришел Если бы не сидел бы в кабаках да, я смотрю,
2: он тертый калач
1: Да, так вот, когда занят своим кем то делом Что-то точишь, пилишь, копаешь Мысли в голову как-то не идут философские А вот когда
2: ничем не занимаешься,
1: идут А вот если, например, покручиваешь бокальчик шабли, как говорится Кислятины Вот, то нормально В 1815-м Августа Ада Кинг она же графиня Лавлейс. Это английский математик. Ну а, собственно говоря, папашей-то ее был поэт и лорд Джордж Байрон, наш любимый. Да, ладно, ничего себе, да, папашка, да, да, да. да, да, да. Ну вот, представляете, женщина-математик. удивительно, да. Вот, она прославилась так же, как помощница Чарль... Чарльза Бебиджа. Это английский изобретатель, который создал механический прототип цифровой вычислительной машины. Машина у него была гигантский Майари. Мометром она производила 60 операций в минуту. Вот, представляете, но с это точностью. Да. Да, до 20 знаков. Ну, вообще, ну, круто, люди вам, круто, специалисты круто скажут, что компьютер можно из воды сделать. Конечно. Ну, вот, это неважно из Просто чего. медленнее Просто... работать будет. Конечно, нет, мед... но точнее. Вот. Ну, короче говоря, там история такая. Увлечение математикой имело и отрицательные стороны для девушки. Она изобрела так называемую безошибочную систему игры на скачках, ну, ставки делала на спорт. Вот, и стала проигрывать, потому что система была неправильной. Чайно. Если говорить о системе, ребят, то время от времени в новостях встречаются ну, такие сообщения из серии. Женщина 25 лет за- заштриховывала в лотерейных билетах одни и те же цифры и, наконец, выиграла. Ага. Вот это, мне кажется, единственное. пипец. Так упорные, да, будут? Да-да. Просто надо жить на что-то эти 25 лет, а там дальше уже миллиардеры, естественно. Вот, Ну и сегодня в 1819-м Эдуард Альфред Каупер родился. Это английский инженер, который придумал ну, воздушный насос для доменных печей, чтобы они не затухали. Молодец. Насос так и называется, каупер, понимаете? Mm-hmm. Ну и Николай Алексеевич Некрасов поэт, о нем мы поговорим отдельно, и как он минаж от руа, oh, как боже. говорится, соорудил.
5: День дяди
2: Бастилии, пустую прошел, 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
0: Праздник.
1: Так, ну что же, про товарища-то Некрасова, про нашего, да? Как он, понимаешь ли, жил-то с с редакторшей своей, то есть с женой редактора. Это же, понимаешь ли, как бы вот, вы понимаете, тут ведь в чем история, что людям, которые как бы выходят за грань обычной бытовухи, да, им положено выйти за все грани. Понимаешь, невозможно быть, например, революционером И вести э, добропорядочный образ жизни С детишками, с самоваром Вот этим, какой нибудь э, котика ласкать на коленках, да? Uh-huh. Нет, если уж ты пошел, как говорится, туда, то туда иди, да Ну, давайте стишки прочту хорошие, стихи Давайте Белый день занялся над столицей Сладко спит молодая жена Только труженик муж бледнолицей Не ложится, ему не до сна. Завтра Маше подруга покажет дорогой и красивый наряд Ничего ему Маша не скажет, только взглянет Убийственный взгляд, насколько современно, да? В ней одной его жизни отрада Так пускай в нем не видит врага Два таких он ей купит наряда А столичная жизнь дорога Есть, конечно, прекрасное средство Под рукою казенный сундук Но испорчен он был С малолетства изучением опасных наук Человек он был новой породы Исключительно честь понимал И безгрешные даже доходы Называл воровством Либерал Понимаете, мужчина не хочет воровать Ради женщины Которую ее подруга в инстаграме Дразнит Шмотками, понимаете, да? но ну, очень современно, ну, хорошие стихи, да. Да-да-да. Или, например, «Как ты кратка, как ты послушна, Ты рада быть его рабой, Но он внимает равнодушно, Уныл и холоден душой, А прежде, помнишь, Молода, горда, надменна и прекрасна, Ты им играла самовластно, Но он любил, любил тогда, Так солнце осени». Безстучь стоит, не грея на лазуре, а летом и сквозь сумрак бури бросает животворный луч. Да класс. Или, например, пьяница. Давайте. Вот, в день за Жизнь в трезвом положении куда не хороша. В стремительном борении сама с собой душа, а ум в тоске мучительный и хочется тогда, то славы соблазнительной, то страсти, то труда. Все та же хата бедная Становится бедней И мать, старуха бледная Еще бледней, бледней Запуганный, задавленный С поникшей головой Идешь, как обесславленный Гнушаясь сам собой Сгораешь злобой тайную На скудный твой наряд С насмешкой не случайною Все, кажется, глядят Все, все, что во сне Мерещится, как будто бы на зло В глаза вот так и мечется Роскошное светло все повод к искушению, все дразнит и извит И руку к преступлению нетвердую манит Понимаете? Очень Выпей. хорошо Да, и, наконец, вот такое Ни стыда, ни сострадание, Кудри в мелких завитках Стан волнующийся гибко И на чувственных губах Сладострастная улыбка а?
2: Хорошо так как, а, Сергей Валерьевич? Хорошо
1: стало, но рука пусть не тянется рано В 1830-м Эмили Диккенсон, американская поэтесса При жизни опубликовала меньше 10 своих сочинений Как-то не приняли Вот давайте, один из редких случаев, когда Американская поэзия переведена как стихия, а не как просто там набор слов Смерть как заражение дерева с жучком Хоть убьет со временем, а борьбу ведем Травим ее ядами, лезем к ней с пилой Для успеха краткого жертвуем душой Но сумей зловредная тварь достичь корней Нужно метить дерево и оставить ей
2: ну, действительно перевод неплохо да. Да. А,
1: Сегодня у нас, что же интересного еще В 1883-м Андрей Януарич Вышинский Родился прекрасный советский прокурор Который в 17-м году Выписывал э, постановление об аресте Немецкого шпиона Ленина uh-huh. в, Москву, в Москве Представляете, и при всем при этом Дослужился до генерального прокурора Скончался он э, в Нью-Йорке От сердечного приступа Был представителем в Организации Объединенных uh-huh. Наций а в 1891-м Нелли Закс родилась немецкая поэтесса. В 1966 году ей э, дали Нобелевскую премию. Э, вот. В 1940 году она сбежала из Германии в Швеции, когда узнала, добрые люди сказали, что ее должны бросить в концлагерь. Э, вот, ну давайте, вот стихи, да. Из твоих ног, любимый мой, две руки, рожденные давать, башмаки сорвали перед тем, как тебя убить. Две руки из ног, неплохо Две руки из ног, да, вот так а, вот, оригинально. Да. вот такая история Карандаш родился в 1901 году Наш замечательный, замечательный советский клон Михаил Николаевич Румянцев, да uh-huh. Помните, он У ходил? У
2: училище имени его uh-huh.
1: Вот так вот, видите, как хорошо. Очень И хорошо. вас бы туда бы устроить да, бы. Так не держитесь вот за канат.
2: Спина плохо работает, да.
1: <laughs> да, спина плохо, так можете лежа. Году... Лежа никому я не нужен. Да, в 1952 году Николай Вениаминович Иванов. Помните, такой Иванов Гдлян. Следственное дело было связано с узбекским хлопковым делом. Наверняка следственное дело не на пустом месте, но в последнее время все чаще слышу рассказы об этой всей истории, да, которая происходила в перестройку что это дело было возбуждено э, в какой-то степени э, для того, чтобы запугать местные национальные элиты, и чтобы у них возникло желание поскорее отсоединиться от Москвы, э, чтобы московские следователи больше им не мешали нормально жить. То есть такой толчок в спину к сепаратизму. Ну, когда тебе страшно, что за тебя придут, в принципе, выход в разъединении, когда за тобой некому приходить, и ты остаешься единственным королем на этой территории, в принципе, логичен, правильно? Сегодня в 1953-м Хью Хефнер вложил 7600 долларов, ну, сегодня, наверное, это 1050, а может быть, 100 тысяч долларов, напечатал первый номер плейбоя с голенькой Мерлин Монро. Очень хорошо. Писал о политике поначалу, а потом к нему пришли люди из ЦРУ и сказали, чувак
2: фотографии, Только, б, только
1: бабы. Да, да. Да. А сегодня в 57 году Семен Михайлович Стругачев родился. Э, народный артист, э, кстати говоря, до да, нашей страны. А, вы его помните, естественно, по особенностям национальной рыбалки mm-hmm. и убойной силы. Так вот прикол-то в чем. Его при, предки по маме до 39 года жили в Бельгии. Потом приехали к родственникам погостить в Литву. Так. Пока гостили, Литва присоединилась к Советскому Власть Союзу. Отлично. Да, они, они остались у нас. Представляешь? Вот как, вот опасно гостить. Какая... Вот нет, не опасно, вот как судьба может вывернуться, понимаешь?
0: Сергей Стилавин.
1: Уже музыкальные эксперименты от Владика продолжаются. Да, спасибо вам, но знаешь, такой песни, конечно, в минус 13 не согрейся. Не Нет, согрейся.
2: а мечам она не поможет. <смех> общем, что вам говорю. Да, им помогут поможет правда обомски. Зона 55
1: мы сегодня начнем с хорошего, товарища. А Мичка, ожидая два года компенсацию после дорожно-транспортного происшествия, будучи жертвой этого происшествия, поскольку ее автомобилю были нанесены ну, повреждения? Сказать, не, непоправимые а, по, вот при, повреждения, однако вот. дождалась компенсации в 300 тысяч рублей. А Меча виновника, предупредили, что если ты гад не заплатишь, мы пришли к нему приставы и говорят, мы отберем у тебя здесь земельный участок и продадим его сами и тут же нашел 300 тысяч и заплатил да. но два года, но Родина, два, года так... два года не шевелился в омске нет денег на закупку мусорных контейнеров ясно надо сжигать мусор нет денег все отстаньте от них роспотребнадзор заявил об опасности покрышек во дворах омска так. Дело в том, что при помощи старых покрышек происходит благоустройство, uh-huh. делают изгороди и так далее. Ну, вот Министерство природопользования, я так понимаю, опиралось на распоряжение федерального правительства, Которым с 1 января следующего года запрещается захоронение шин в Российской Федерации. Запомните. Uh-huh. Ну, вот, дело в том, что э, шины это токсичные, в принципе, предметы третьей класс опасности. Не первый, конечно, да, не плутоний. Вот. Но тем не менее, и в Роспотребнадзоре долгое время не четко, четко не говорили: можно или нельзя. В итоге сказали: в конце концов, нельзя.
2: Шины приобрели статус засандалиных. Вот все.
1: Житель Омской области въехал на снегоходе в заправку, испугался и смылся. Но по особым приметам, которые записали продавцы на заправке, 38-летнего неоднократно ранее судимого мужчину, так сказать, разыскали. Вместе с его снегоходом «Буран». Это еще советский старый снегоход. А Мичка купила билеты в Питер, а оказалась в полиции.
2: Это как? 50, 50,
1: 50, 53-летняя Амичка планировала съездить в Петербург к своей доченьке Нашла в интернете сайт по продаже билетов Где обещали европейский уровень обслуживания и доступные цены Амичка купила билеты в обе стороны, заплатила 17 тысяч рублей А потом оказалось, что денежки-то списаны не туда Ай-яй-яй. Пришла в полицию, говорит, не лечу к дочери, а лечу к вам Дальше. Омские дольщики 7 лет ждали, когда сдадут их в 18-этажный дом. Потому что контора, которая начала строить В конце концов этого сделать не смогла Власти нашли другое, других строителей Ну и жители поблагодарили Вселившись в этот дом да, 8 числа дом сдан, слава богу На улице 70-летия октября Они вывесили огромный баннер С благодарностью стройфирмы Спасибо, дорогие строители
2: дольщики. Очень да.
1: Около 80% амичей Хотят отдыхать 31 декабря а губернатор, а губернатор Бурков им говорит «Будете работать». И, кстати, вот 80% мечей, сколько их там, миллион Человек, да, вот А один губернатор сильнее Вот что значит авторитет Или authority, как говорят На Западе, да, чаще других Хотят отдыхать женщины Чуть поменьше мужчины, но все равно В среднем 80%, а губернатор Им говорит, найн, будете работать В Омской области К Новому году подешевели Авиабилеты, Очень хорошо. а вот по Подарки-то стали дороже. Вот, видите, как рыночная экономика реагирует. Лететь некуда дешевле, а покупать придется. Вот смотрите, на 13% подорожали медицинские градусники цифровые. М-м-м. На 13%. Съема. Ювелирка на 9%. Косметика на 4,5%. Слушайте, зачем вам ювелирка, товарищ? Да. Дальше в недостроенном парке Омска запустили каток и тюбинг кросс. Очень хорошо. Да, да, это значит, да. Дальше, мечей. Ездили по темным селам И похищали Животных Овец и баранов Очень хорошо Наворовали они баранов и овец На 569 тысяч рублей Затем их поймали ну вот И в итоге они признали свою вину похитителей баранов Но в итоге компенсировали пока что только из 569 100. только 122 тысячи рублей вот. Пока остального нет, горят, пока не можем Ну и, наконец, в Омской области значит, село рядом с озером Эбейты Наказали за то, что они на кладбище так. разводят крыс и а лещей не хотят проводить деротизацию Понимаете, да? деротизация Да, Да, Ну и, наконец, да. Ну и, наконец, в молодого амича Наказали на 2 200 За то, что он, придурок, прицепил К автомобилю на тросе тюбинг Ездил и катал людей Действительно придурок Придурок
0: и его друзья
1: Так, ну а теперь обращаюсь к селянам и не только. С 1 января на новые правила по утилизации мусора, ребята. Давайте. И если прежде, значит, огонь, например, для приготовления шашлыков можно было разводить без всяких, так сказать, отдельных предупреждений на своем, например, загородном участке, то теперь для этого должно быть специально оборудованное место». Угу. Вот нельзя просто приехать на участок на свой, вытащить из машины мангал, собрать его и просто отжарить как шашландос. Да, да,
2: да, Теперь шашландос.
1: вас, ребята, проверят, где жаришь, как и зачем. Да. А, магазин вкусвил извинился за то, что в режиме ожидания крутил песню с текстом Легкой смерти тебе, мой друг». Ну, говорят, это была такая досадная ошибка. Ну, давайте поверим, хорошо. Самые важные для россиян события ну какие коронавирус Да, выборы президента а, США, да, естественно. Да, названы районы, в которых москвичи чаще всего забывают ценные вещи. Ну-ка, давайте. Документы, которые и прочее это Алтуфьева, Биберева, Нагатинский затон отрадная москворечья Сабурова. Короче, если хотите что-нибудь найти, то там а, россиянка а, в горах на закате разделась догола в Сочи. О, Боже! Чтобы красиво. сделать фотосессию красивую так. на Красной Поляне. Угу. Вот. Ну, а комментаторы... Не замерзла, нет? Комментаторы, да быстро, там щелка готова. Значит, щелки а,
2: готовы, это другое. А,
1: комментаторы говорят, что такую фигуру не стыдно и, и показать. Конечно, угу. хорошо. А невролог предупреждает об опасности мигающих новогодних гирлянд, дорогие так, друзья. Так, 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 так. Надо учитывать, Нервный что... Тик может возникнуть. Да, если постоянное мигание, могут быть мигренозные явления, мигрень, тошнота. Эффект усилится, внимание, если человек выпил. При гирлянде не Стоп, пей. Стоп гирлянды. Так? Да, на следующий день может почувствовать себя хуже вдвойне. Красный цвет гирлянд провоцирует агрессию, угу. а синий цвет очень опасен для, для сетчатки глаза. В некоторых местах даже запрещен. Дело в том, что мы не щуримся на синий цвет, а он может обжечь Понятно. сетчатку. Да. Красу Роксгвардии Анну Храмцову уволили со службы из-за видео в Инстаграме. Жаль. Девушка работала в органах, 11 лет выиграла конкурс краса Росгвардии. Значит, история такая. Но, значит, возраст, как говорится, глупости не так? Она сняла видео на закрытом объекте и разместила в Инстаграме. Увидел сослуживец, естественно, тут же Доложил, то что честный человек Молодец, был сослуживец да, Краса Росгвардии заявила, что не готова Комментировать случившееся Ей нужно обдумать, после чего она Решит, как жить дальше хорошо бы, хорошо бы женщинам, перед тем, как Выкладывать в инстаграм вот эту всю ересь Думать перед, как Ей жить дальше, а не после Ну как вот как вот взрослый человек, который 11 лет Служит в органах, не может понимать, что Нельзя снимать там, где нельзя Ну вот что за люди-то,
2: За ну, что салли, что, салли, что салли. мы тогда требуем от обычных
1: людей, если даже, так сказать, красарус Росгвардии не понимает вообще, чем занимается? Ну, что за люди-то, а? Больным коронавирусом россиянам предложили альтернативу шампанскому на
2: Новый год. Ну какая.
1: Морсы за Хап!
2: Ну такое
1: Россияне не готовы тратить на новогодние подарки больше тысячи рублей Да молодцы 18% вообще ничего не подарят И большинство, 48% подарят э, приятные мелочи Но хотя сами они ожидают, что им купят путевку в Питер, в Сочи и даже в Париж Ты представляешь, да? Ну что за халявчики? Ну и наконец в Казани появился новогодний троллейбус. Водитель в колпачке и с бородой поздравляет и дарит конфеты. Да класс. Прекрасно. В колпачке. Малик такой колпачок.
0: Наука. И жизнь.
1: Слушайте, а теперь сенсация Я предлагаю вам держаться за ручки кресел Давайте а, Значит, профессор аэронавтики И космонавтики Хаим Эшет Который 30 лет возглавлял Израильскую программу космической безопасности Трехкратный лауреат премии Израиль Security Awards mm-hmm. Объявил, что Его родная страна Израиль И Соединенные Штаты Америки Имеют дело с инопланетянами много лет
2: Ничего себе!
1: Я бы отнесся к этому серьезно. Значит, во-первых, пришельцы среди нас. Дальше у штатов есть секретная база на Марсе, где находятся земляне и представители других планет. Но существует некая галактическая федерация, которая пока официально не позволяет с нами контактировать, потому что население будет шокировано, массовая истерика начнется. Вот и мы пока не готовы воспринимать космическую реальность. Эшет заявил, что президент США Трамп полностью в курсе ситуации, готов был раскрыть существование контактов, но Галактическая Федерация запретила ему это дело под угрозой, я так понимаю, смерти. Что Подождите, Трамп инопланетянин? Нет, Или он с- собирался вскрыть правду. А, понятно. Ну, он же как президент должен знать он выглядит, все, кстати, что. Он
2: выглядит, кстати, как инопланетянин Нет, как Потому инопланетянин что у него не свои, и это это, Байден. Кстати, все
1: знают Байден, у которого сломала ноги собака, которую ему дали это, для психологической помощи Его плохо помощи.
2: научили ходить, его коллеги инопланетные
1: да, да, да. Вы, вы, вы слышали, это прикол да, да, Он да, пострадал да. из-за собаки, которая у него была да, для да. психологической он помощи Что с ним? Ну, конечно, ему не в президенты, я помню А панды, панды научились обмазываться конскими фекалиями, чтобы согреться Отлично но хорошая новость, да Научились, Но видишь, жизнь, жизнь заставит Вот, российский диетолог Развенчала миф о вреде Глютена, а то у нас есть Мне, пожалуйста, глютен фри Вот это начинается, да Оказывается, у обычного человека, который просто вот Напуган психически Могут возникнуть вздутие живота Хроническая усталость или просто депрессуха А так все нормально угу. Вот На Северном полюсе зафиксировано рекордно Быстрое потепление Говорят, что уже через 30 опасно, лет на Аляске разморозится, mm-hmm. да. Ну и наконец, давайте что-нибудь. А вот сообщение, которое я не понял. Да, Владик, ты у нас да, из, да. Науки mm-hmm, из, из, очки... из науки, все-таки, из научно,
2: радиоуправляемые очки у Владика только очки, так
1: радиоуправляемые очки для животных разработали белорусы. Да ладно. Вот так, да. Ну и давайте а, еще, еще давайте. одно. Да, врачи напомнили россиянам об опасности снежной болезни. Так. Дело в том, что чем ярче свет во время снегопа- ну, снежного покрова, тем больше шанс обжечь глаза ультрафиолетом. Носите, друзья мои, солнцезащитные очки.
0: Новости капитализма
1: Так, ну что ж, капитализм 59% западных женщин Отказались от макияжа Да класс Честно говоря, когда я бывал за границей Было такое время Что,
2: Немного я его не... и было этого Нет,
1: я не видел этой, этой, этих, этой косметики да. Ревнивый Грибнистый крокодил Покусал самку после того Как ее увидели с другим Крокодилом покусал вот, хорошо. хорошо. Лыжница провалилась в действующий Вулкан и осталась жива Хорошо, хорошо. Двухголовый удавовидный Ужик стал питомцем рыболова Рыболов кормит двух Главую змею Кусочками рыбы и креветок Причем дает сначала одной голове Потом другой да, класс. Женщина в Замбии По да. фамилии Нгома Красивое Подала имя. в суд на мужа Который не зовет ее замуж Она уже родила от него ребенка, но живет все еще с родителями, она подала в суд, а муж нелегальный ответил, у меня на свадьбу денег нет, суд сказал, ну ладно Нет, Ну, он сказал коронную фразу всех мужчин, посмотрим Да, да, женщина в Канаде потеряла память после того, как ей на голову упал столб И забыла, что вышла замуж И поначалу она говорит Я чувствовала себя в западне Она жила с мужем, э, но не помнила Как я с ним познакомилась, как вышла замуж Я чувствовала так, как будто меня лишили выбора Ну прикинь, ты проснулся И тебе говорят, а вот твоя жена А вокруг чужие Не, а ты такой говоришь, а с какого? Я не согласна В итоге вынужден был мужик Жениться второй раз, представляешь Ну и давайте, бабушка бабушка Отправила внучке Случайно обнаженные свои фотографии Фотографии. Молодец, бабушка. Внучка страдала. Я, говорит, не знал, что бабушка такая. Такая
2: хорошая.
1: Такая классная. А бабушка извинилась, говорит, я не тебе. Я мужику он посылал. Бабушка ничего. Да, ошиблась номером, да. Ну и объявлены два главных цвета 2021 года. В принципе, уже был объявлен такой вот серо-голубой грязный, да. Но теперь еще и цвет оранжевый под названием Illuminating, То есть освещающий.
2: То есть оранжевый тоже накопился. Я оранжевый
1: накопился. Все, давайте дальше.
0: Россия. Криминально.
1: Так, а теперь, внимание, ищут потерпевших по делу маникюрши Елены Дзык, которая задержана летом прошлого года в Московской области. Значит, это Елена Дзык проводила курсы, называла себя Леди Коготок. Леди Дзык. Вот, она якобы людям лечила некую болезнь гранулему, которая не существует. Она брала за тренинги 95 тысяч рублей и еще 10 тысяч за страшную операцию Что она делала Она значит, накачивала клиента К обезболивающим И без предупреждения Вырывала им ногти с корнем Жесть какая. Ужас. 55 летний Дзык, вот, они, соответственно, в городском поселке Маркова, это вот в Иркутске, я так понимаю, проводила там семинары-практикум. Короче, ищут женщин, которым вырывали ногти без обезболивания. Угу. Ребята, это, это финиш. Дальше. Родители петер... детей Петербургского детсада, где я ж мать инициировала секс-скандал, говорят, что все неправда. Мать угу. заявила, что у воспитательницы неподобающая эротичность. Дипломатическое поведение Ну так показалось да, Посла Молдавии в России отозвали За то что он пытался через границу В в дипломатическом автомобиле Вывести анаболики Житель Севастополя, ну тоже милая новость, Поджег банкомат, чтобы согреться. Очень хорошо. Вот российского депутата в Ленобласти поймали на воровстве рельсов. Шпала не брал, шпалы не брал. Банда российских полицейских за 4 года собрала взяток на 54 миллиона. Хорошо
2: работает.
1: ну и давайте пару сообщений. Я нас
2: самоокупаемость их перевести. россиянка
1: украла коврик резиновый около магазина, ее поймали по видеозаписи, ну и наконец. Страшная новость, друзья мои. Давайте. Во время пандемии в Москве активизировались альфонсы. А я, 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 И я, вы представляете, что они делают эти альфонсы? Если, они значит, курьils. если курьils. женщина не хочет платить альфонсу добровольно, но ну, например на помощь больной маме, <сасколько> ребенку или еще кому-то, то альфонс так. приносит в дом женщину куклу с вмонтированной видеокамерой, О, боже, снимает секс. А потом при помощи этого видео Шантажирует женщину И Какие все равно добивается своего Дев- Девчонки осторожно, никаких кукол в дом Друзья как говорится, была такая в советское время рубрика «Включите ваши магнитофоны», это когда по радио передавали музыку и давали альбом, людям возможность да. записывать да, из сети монофонический звук, а, кстати, иногда и истерию. Вот, а я предлагаю такую рубрику «Подзарядите ваши телефоны», они вам сейчас пригодятся для звонков в нашу студию, потому что что-то, слушайте, вот не знаю, может быть, не от всех из- у вас, так сказать, эта тема как-то прошла мимо, не для всех, а я, как Как-то это пропустило, и и, и вдруг вдруг понял, что набирается как-то так небольшое Робкая волна обсуждений. э, История о том, что э, значит один из наших э, э, ньюсмейкеров в последнее время, скажем так, не знает, что происходит, что что в Питере творится. Вот, э, Михаил Сергеевич, наш разлюбезный Боярский, э, вот, ну, тут недавно мы уже э, как бы комментировали его историю о том, что он осудил Д'Артаньяна. Говорит, что? Он <laughs> убийца. Да, он скажет, что это убийца ну, И вообще плохое.
2: У плохой. него, мне кажется, плохое настроение просто
1: <свят> Да, может быть, действительно, может настроение Может, как-то, не знаю, как-то убийца может дартоян. быть. Э, иногда, если люди переходят на сезонную еду Может быть, не хватает э, папайи <свят> не <точно. свят> Хотя врачи советуют питаться сезонно Не надо есть, э, так сказать, ананасы зимой Ну, неважно И вот э, Михаил Сергеевич э, Который, естественно, является ну, Нашим кумиром, да? Ну, конечно и чье мнение, в принципе, ну, ты как бы воспринимаешь. Опять же, забывая ту историю, что все-таки актер, да, который подарил нам образ, да, он, надо, надо это просто учить детей с и особенно девочек, которые влюбляются в актеров на экранах, это не человек, который вот по паспорту Боярский Михаил Сергеевич, понимаете? Угу. Есть образ Но и есть человек. Это
2: инструмент художник, да.
1: А отделить их очень сложно в сознании, да, и ты думаешь, что да, вот Боярский, твой любимый с детства Д'Артаньян говорит э, что-то, и это как бы добавляет весом потому что, когда говорит э, Иван Иванович Иванов, да, ты mm-hmm. понимаешь, что это мнение можно проигнорировать. А когда говорит Боярский, нельзя, понимаете, нельзя. И когда я читаю следующую новость, значит, да, она вот неделю назад началось это обсуждение, сейчас как-то вот, э, как до меня дошло, <laughs> извините okay. за торможение, э, Боярский предложил освободить российских артистов, э, балетных и прочих деятелей искусства от службы в армии. Давайте чуть-чуть, послушаем музыку, которая иллюстрирует не службу в армии балетных и артистов.
2: Чуть-чуть. Это балетные находятся.
1: Ну дома. вот я вот я реально, ребят, я не знаю, я блин, как сказать по-русски выразить, я имею в виду ну, прилично. А? Ну вот как-то, ну зачем он это говорит? Не знаю Ну вот зачем это Зачем это нужно я, Нет, я понимаю, что В принципе, судя по Судя по тому, как Михаил Сергеевич иногда попадается Вот в объектив Значит, пристальных Питерских папарацци Которые все ловят Как он свою машину припаркует Не так, как надо, да Вот, и он уже как Выработал иммунитет Вот, к, так сказать Вот к этим ко всем Которые к нему лезут И мешают жить нормально В центре города Вот, это я понимаю Но, но Зачем же вот про артистов-то Значит, Михаил Сергеевич, значит, предложил да, ввести такой запрет. Специалисты должны начинать работать чем раньше, тем лучше. Специалисты, специалисты внимание, угу. специалисты. Значит, не мешать нам нельзя ни балетным, ни драматическим артистам. Это мешает профессии. Значит, сути, а специалисты в слесарном деле тоже нуждаются в отсрочке от армии? Ну, Или, например, специалист ядерный физик. Чего У- ему служить-то? Он только там... разбазарит на, на камбузе только все свои таланты Да, так и имеется в виду Но, слушайте, вот перед тем, как мы начнем обсуждать Пожалуйста, давайте Единичку на наш WhatsApp портал Плюс 7967-1035533 Единичку, да, прав, Михаил Сергеевич Поддерживайте, и сыночка своего Я в подтексте, давай Сыночка своего отдам в балетные Или в драматические Да, только в армию не шел Двойка, нет, не прав, не согласны С Михаилом Сергеевичем, несмотря на весь его Ну, как бы такой вот экранный авторитет, да Ну и такая маленькая Маленькая реплика, я просто вот набрал И часто это встречаю Там в соцсетях, в том же инстаграме, да Подборки, такие романтические Очень и чувственные Когда, например, вот перед 9 мая Или там 22 июня У нас публикуют Фотографии великих артистов Которые прошли фронт Я просто перечислю вам фамилии Давайте вы сравните с нынешними артистами Многие из которых действительно даже не служили Юрий Владимирович Никулин Участник финской и Великой Отечественной войны Владимир Павлович Басов Не только Дуримар Но и замечательный режиссер великий Зиновий Ефимович Герд ну, Алексей акция. Макарыч Смирнов Ну если кто фамилию не распознает То человек который В ковер, в ковер был завернутый А может не надо, надо Федя надо. Угай, да, 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 да. да и в бой идут и, Извините меня значит, В бой идут одни старики Механик самолета да. Затем Евгений Яковлевич Вестник Михаил Андреевич Глузкий, угу. Иннокентий Михайлович Смоктуновский Михаил ну, Иванович просто. Пуговкин Георгий Александрович Юматов Анатолий Дмитриевич Попанов Владимир ага. Абрамович Этуш Супер а... люди, су- супер супер люди. И, и тот же самый Леонид Гайдай Тоже ага, фронтовик су- и Юрий Васильевич Катин Ярцев Владимир Яковлевич Самойлов ага. а... Глеб Александрович Стриженов нас. Слушайте, и комментатор великий наш, Юрий Николаевич Озеров. Эти люди не только служили, они рисковали жизнью. Я вот одного не пойму, ребят: а как может, ну скажем так, мужской образ жизни помочь помешать людям лучше почувствовать просто жизнь? Я имею в виду жизнь, само по себе. Но, но а как можно изображать, если ты не прошел что-то в своей жизни? Вот я, например, на первом некоторых вещах. Считаешь, не имею права рассуждать, потому что что-то я не знаю, где-то я не имею опыта. Но э, чем же может действительно мужская просто жизнь э, помешать мужчине, э, сказать, работать на сцене, знать э, реакции людей, образы, да, списывать их с реальной ну, жизнью? Конечно, понимаете, это, же да? важно, это же опыт. Если у ты нас... только по учебникам знаешь, как нас надо что-то выд... нас да, люди...
2: Выдрючиваться
1: выдрючиваться mm-hmm. да. То как, как же ты можешь... Ну вот, ну вот смотрите, наш сегодняшний кимеотерапт, да, людей, которые вот небольшого возраста... Ну вот они так и играют, собственно говоря, да, как, как они это по книжке как они себе по книгам. Кто-то им там наболтал, да, но в, эти, в этих ролях нет жизненности. Эти персонажи, они просто, они прозрачные. То есть, mm-hmm. <laughs> как бы, ты любого другого на это место поставь и забуй мы, да? И картина не разрушится, понимаете, не разрушится. Но ну, извините за стариковское брюзжание, так единичка на номер 5, плюс семь девять шесть Да, прав, Михаил Сергеевич, uh-huh. надо освобождать всех специалистов uh-huh. искусства, я имею в виду, да. Двойка нет. Ну и давайте большой разговор. Давайте Руслана послушаем, что. Ли, да? Руслан, доброе утро.
2: А Руслан ушел
1: следующий. Ушел. А есть Володя, да? Давайте, да. Володь, доброе утро. И, и Володя да? Так Я, я честно говоря, теряюсь Владик, рулите, пожалуйста алло, алло, алло.
2: Здравствуйте, алло. как вас зовут? Вот так надо спрашивать да. Владимир, Владимир.
1: Владимир. Володя, пожалуйста, ваше мнение Надо ли специалистов освобождать от службы в
5: армии? Вы знаете, Сергей Я скажу честно, что Это, конечно, дело должно быть добровольно Но я...
1: Не, погодите, добровольно это добровольно А мы говорим о массовости Понимаете, если ты артист, то не надо служить
5: Я считаю, что армия, она, конечно, свое даст, особенно сегодняшняя армия Вот, потому что в сегодняшней армии и дисциплина другая И там можно даже и научиться некоторым профессиям Вот Вот. вы кто по профессии, Володя? Инженер
1: Так, инженер, прекрасно Но вот помешал, вы служили в свое время? Да. Я не Помешало вам служить. вот те, те два года, я так понимаю, судя по возрасту, да, по голосу, Те два года помешали вам как специалисту Нет, сформироваться? Ни, ни в коем случае. Ни в коем случае не
5: помешали. Более того, я шел в армию осознанно после войны кафедры и после войны кафедры я шел не офицером, А шел просто служащим Рядовым uh-huh. Вот и служил я, конечно, не два года, а год. Вот, но все равно. Мне это очень много дало.
1: Ну, вот. что вот как человеку, вы можете по- объяснить? Просто у нас много неслуживших, много женщин среди аудитории, да. Вот чтобы понять людям, которые этого не касаются, что это вам как человеку дало? Дисциплина и ответственность, Сергей. Вот то, что ищут все женщины, да, ответственного, так сказать, порядочного человека. Хорошо, спасибо, спасибо, Володя. Давайте, Максима, послушаем. Максим, доброе утро.
5: Да, доброе утро.
1: Здравствуйте, мужчина. Ну, пожалуйста, я смотрю, вы даже варичку включили, да, из- на изготовке. Ну, Обязательно. Да. У меня работа
6: с передней черным бедствием будет. Я с вами хорошо деятельность согласен, с вами абсолютно не согласен. А, если деятели, деятели науки а, могут а, получать отсрочки, то почему деятели культуры не получают? Это, это первое. А вот главное, то что многие артисты и великолепные актеры прошлого проходили войну. Но я думаю, что для многих людей это не гордость, это, мне кажется, их беда и боль, потому что с чем они там столкнулись и э, то, что они там увидели. Вы не, видите разницу не...
1: Между... Вы не видите разницу между стерильными актерами и теми, которые жизнь познали да. по-настоящему? Я, просто,
6: я вижу разницу между хорошим и плохим кино. Если сейчас актеры плохие, если фильмы сейчас плохие, то это просто кино плохое. То есть, то есть актеры не виноваты. Того, актеры...
1: Угу. Актеры... Актеры не а, виноваты. А, хорошо, хорошо, могу. услышали. Мнение услышали, да. А, Кирилла, давайте да. послушаем. Да, Кирилл, доброе утро. Да. Доброе утро. Но, да, мужчина, да.
3: да.
6: Мне полковник
1: военкомате сказал, говорит, на гражданке
6: ты больше пользы принесешь. Это было в 90-е годы. И два года я чинил компьютеры в химкомате. Ну, это так, к слову. А, что касаемо нынешней военной службы, я по деятельности инженер-строитель. И в одном из закрытых городов строили, ну, реконструировали там солдатские столовые, казармы. И это все было в действующей части. Там вот ребята, которые, ну, дети, да, которые приходят служить, они служат один год. У них, ну, я просто как бы сам не могу сравнивать, а по словам своих там, вот, одноклассников, одногруппников, которые служили, вот которые служили два года, еще и служили в 90-е. Так. 90-е это армия совершенно разные uh-huh. них, Это а... понятно, это понятно. А что, да, да, что да, да, наш,
1: я... Давайте, Кирилл, давайте после ну, короткой ты, рекламы, ты, ты, а да. что про артистов-то? Про артистов. Друзья мои, итак, Михаил Сергеевич Боярский поддержал, или высказал скорее идею освобождать деятелей искусства службы в армии, чтобы как можно быстрее люди окунались в профессии, чтобы им ничто uh-huh. не мешало, чтобы они набирали мастерство и замечательно потом показывали всем остальным, как на самом деле устроена жизнь с экрана, да, влившись в свои образы, единичка на номер плюс 7967 1035533 наш WhatsApp-портал, просто цифру один. Если вы поддерживаете Боярского, двойка нет. Показывает какой-то причине. Давайте договорим с Кириллом, да? Да. Кирилл, да. Кирилл, ну так вот, по, на тему специалистов сцены и экрана что скажете?
6: Значит, смотрите, я так предыдущий оратор сказал по поводу искусства и науки, но насколько я помню, сейчас, ну и понимаю, по ящику говорили о том, что для таких ребят есть специальные подразделения, научная рота, или пусть идут. Этот хор Александрова поют Музыкальная да бы... Да, конечно, конечно вот. Постоянно вокруг Мотренгена езжу И там оркетра репетирует Слышно музыку Пусть и тут служат, но кто мешает Я не думаю, что это будет большим минусом И потеря какого-то времени
1: Не думаю, а вы кто по профессии Так, чтобы мы представили Может быть, просто Михаил Сергеевич да, вот Михаил Сергеевич, все-таки он, так сказать, больше по, сценарному, по сценарной части, да, можно ему виднее, конечно. Давайте Сережу послушаем, да? Давайте. Сережа. Сергей Валерьевич, доброе утро. Доброе утро, мужчина. Ну, пожалуйста, ваше, так сказать, мнение, как говорится.
6: Ну, я хотел бы здесь высказать, это три момента. Первый момент, что вообще в идеале армия должна быть добровольной и профессиональной.
1: Но... Так, понятно, капитулянт. Дальше, следующий пункт.
6: Нет, нет, нет. А, а и то, что касается специалистов, детей искусств, да, вот, ну, во-первых, тут вопрос, как вы сказали, кто эти специалисты, все прозрачные, вот, еще надо выявлять. Но я закончил высшее военное училище и помню, когда у нас э, учеба шла за э, службу в армии, у нас было очень много проходимцев. Те, кто специально шли в военное училище, два года отучивались и убегали, чтобы в армию так не попасть. И такие же капитулянцы
5: будут в <свист>
1: <свист> Насмотрелся ты, я, <свист> я <свист> смотрю на сволочей, да. Я еще один маленький аргумент. Просто, понимаете, некоторые произведения современного искусства, коммерческие, да, они мне вот явно транслируют с экрана, когда я смотрю, что, в принципе, людям, как говорится, люди не знают зрителя, не знают его чая, не нужд. Актеры летают у нас бизнес-классом, да, вот помните, скандалы периодически mm-hmm. случаются, не пускают великих без актеров, без так очереди. сказать, без очереди, да, сесть в самолет. И поменьше контактов с народом. Мне кажется, армия это то место, ну, по крайней мере, от которого не отвертиться, где будущий специалист в области, так сказать, служения Мельпомени может хотя бы немножко понять аудиторию, понять аудиторию той страны, для которой он будет что-то изображать, понимаете? Потому что невозможно, так сказать, не понимать, что хочет зритель, или ненавидеть его, или презирать его, что самое отвратительное, да, и говорить, что, мол, у нас такие люди, такие зрители, они все равно не поймут, они быдло или чушь, что то в этом роде. Где еще, как не в армии, можно понять, а, значит, реальность, да, вот реальность, суровую реальность-то причем, а не такую нерафинированную, потому что обычный человек, он что, а, собирает вокруг себя круг удобных людей, понимаете, да, uh-huh. а, таких, как он сам, но, условно говоря, зарабатывает денежек побольше, идет не в пятерочку, а в азбуку, понимаете, чтобы не видеть, так сказать, этих, которые, так сказать, не поймут искусство,
3: uh-huh. вот так
1: вот. Давайте а, Алексея послушаем, да, вот, а, да, Алексей, Алексей. Алексей, доброе утро. А, а, доброе утро. Мужчина, ну, пожалуйста, ваша позиция.
5: Ну, моя позиция такова: во-первых, э, э, год так. службы, год службы. Э, разговаривать не нужно, понимаешь? Вот, да. За это время даже пирожки маминой не выходят.
3: Это вот. А должны съездить. служить угу. те,
5: кто годен. Кто годен, в службе, Должны служить в
2: армии, э, защ- быть защитниками родины, как бы. Понятно, позиция
1: понятная, позиция Есть Андрей у нас на связи
2: Давайте проверим, Андрей Давайте проверим. Андрей. Доброе
6: утро, да. хотел высказаться по поводу темы сегодняшней Пожалуйста. Мне кажется, что Михаил Сергеевич имел в виду следующую историю Дело в том, что у нас в театральных вузах есть система наборов мастерские Когда известные педагоги из числа актеров и режиссеров набирают курс на пять лет И, э, по всей видимости, он э, имел в виду, то, что люди готовятся к поступлению, а в связи с тем, что их забирают в армию, они вынуждены будут пропустить э, э, набор, и следующий набор соответствует через пять лет после выпуска того, того, который уже напрок. Ну а насчет остальных артистов и спортсменов в том числе, э, у нас действует в России система отсрочек для наиболее талантливых. Опять же, да, вот уже говорили, что есть спортивные, научные роты, и как бы люди либо служат, либо не служат, работают по специальности. Хорошо,
1: хорошо, спасибо, спасибо. Давайте послушаем, послушаем теперь мы с вами Андрея, да, Андрей, доброе утро. Да, доброе утро,
6: значит, хотел бы сказать, что вот лично я ничего страшного не вижу, что потому что ребята талантливые, ребята способные каким-то творческим видом деятельности идут служить. У меня просто пример в семье, племянник закончил музыкальное училище по духовому классу, и его ждали, когда он закончит училище, призвали уже, были несколько предложений, в какой оркестр его значит пригласить и куда он пойдет служить, и сейчас служит прекрасно, растет профессионально очень доволен служба сейчас конечно не то что в 90е и я считаю что вообще вот это вот не вопрос который стоит поднимать в урок аудиторию выбрасывать вот такие вот темы
1: вот это вопрос uh-huh. Михаил Сергеевичу, что, так сказать, такую ну, позицию да, как, как,
6: Когда люди вот такое достаточно известное вбрасывают в вот это все, это не совсем красиво, на мой взгляд.
1: Да, да, спасибо большое. Но, опять же, я повторюсь, известный чем? Одно дело, если человек, например, академик, да, uh-huh. а другое дело если человек, который талантливо что-то изображает. Это, uh-huh. мне кажется, немножко разные вещи, да, между, между одним и другим, хотя профессионализм, конечно, в, обо- в, обо- в обоих случаях высокий. А, давайте послушаем Сергея. Вот еще одно мнение. Давайте. Успеем сегодня Мы просто тонем в звонках на самом деле Сереж, доброе утро Да, Сергей, Сергей, доброе утро Пожалуйста, ваше мнение
2: Меня слышно, да? Вас слышно, но так, у вас 10 вас секунд, слышно, но, к, к сожалению, сожалению, да, со временем
1: туго mm-hmm. Значит, владу, ладуле. посмотрим результаты У каждого была возможность повлиять да, на, ры, на рейтинг предложения, так сказать Михаил Сергеевич, Итак. единичка Вы отправляли, mm-hmm. да,
2: поддерживайте артиста 6% поддержали Михаил Сергеевич Я думаю, что, кстати, Михаил Сергеевич и сам Проголосовал за себя, а 94, к сожалению, против Или, вернее, к счастью,
1: против Ну, нельзя, вот так вот доверие-то народу А разрушили. еще короткое сообщение да. Всех
2: артистов в швейные войска Это сообщение СМИ
0: Сергей Стелавин
1: и его друзья. Друзья мои, быстро-быстро по морозу в своем новеньком пуховом пальтишке бежал в студию Рустам Иванович.
4: Доброе утро, Сергей Валерьевич. Доброе утро. Вбежал. Да. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Да. Выбежал из прекрасного полностью электрического автомобиля от одного из немецких автопроизводителей. Вчера умудрился прямо здесь, на 5 улице имского поля, организовать первую... М, знаете так, нет, нет первый не Первую повстанческую бикет. операцию? Нет, Сергей Валерьевич, нет. Первую, давайте так, абсолютно бесплатную для наших друзей, для наших товарищей, для наших знакомых, электрическую зарядную станцию. Да. Думаю, что... а, значит, 380 вольт, пожалуйста. Так что, так если искусство. вдруг вам нужно будет зарядить свой электроавтомобиль, на 5 часов, около 5 часов мы потратили для того, чтобы вот собрать эту некую временную конструкцию, ну вот, в конце концов, передвигаюсь теперь по Москве на электрическую автомобиль. Наслаждаюсь визионерством своим, Сергеевич. Иванович, Подозреваю, слово. что за электричество вы не платите. Нет, платят наши друзья. Партнер. Платят наши друзья. Я же в рамках нашего мини-сериала «Брендятина на экспорт», который выходит при поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт», продолжая вас знакомить с нашими компаниями, предприятиями, фабриками, брендами, которые активно работают не только на российском рынке, но и выходят на зарубежные рынки. А это очень важно в текущем моменте. Ну и самое главное, что а, проекта который, который поддерживает наших производителей международных операций и экспорт, а, позволяет компаниям, которые принимают участие в нем или прибегают к мерам помощи, которые есть в рамках нацпроекта, а, могут расширить географию своих поставок, продаж. Ну и самое главное, что цель а, национального проекта международных операций и экспорт, который рассчитан до 2030 года, это, конечно же, Увеличение экспорта несырьевых, неэнергетических товаров, о которых, мы, о которых мы очень много говорим. Наверное, лет последние лет 20, наверное. Увеличение роста доли экспорта в валовом внутреннем продукте страны, а также товарооборота между Россией и государственными членами Евразийского экономического союза. Ну и реальный экспорт, хочу напомнить, экспорт несырьевых, неэнергетических товаров к 2030 году, а это всего через 10 лет произойдет, должен вырасти не менее чем на 70% по сравнению сравнению с 2020 годом. Вот вчера, например, на совещании у президента нашей страны какие звучали цифры, Сергеевич, вы обратили внимание? Например, министр сельского хозяйства докладывал о том, что почти 26 на 26 миллиардов долларов будет экспортировано, например, сельскохозяйственной продукции. А — У такое
1: ощущение, 26, что вы 20, в да, 26
4: миллиардов долларов — это гораздо больше, чем, например, наш а, оружейный экспорт Сергей Ваверича. Вот видите? Так. То есть, по, получается, можем, когда захотим. Могут и опять, слушайте, ну вот в который раз я в рамках нашего вот этого мини-сериала «Брендятин на экспорт» сталкиваюсь с выходцами из Ленинграда, из Санкт-Петербурга, с вашими, так сказать, земляками, Сергей Ваверич, не понимая, что происходит, откуда эта экономическая жилка, откуда это желание прорубать и прорубать окна в Европе. В Европу! Дело в том, что...
1: дело в... Нет, дело в том, что вы не забывайте, Петроград был центром революции, потому что там было максимальное количество заводов и предприятий, и потенциал именно производственный, промышленный в Ленинграде и в Санкт-Петербурге огромный.
4: Ну, слушайте, но я так понимаю, все это еще и связано с тем, что совсем рядом находится и та же российско-финская граница, да, совсем рядом находится граница с прибалтийскими государствами, сейчас с Эстонии. Ну, В любом случае, а, такое ощущение, что вот Санкт-Петербург, Ленинград а, является таким форпостом, и действительно в свое время а, русский император, российский император Петр I прорубал окно в Европу, и оно вот никак не закроется, потому что сегодня удивительная история, к большому сожалению, а мы в конце концов, может быть, подойдем к более масштабному рассказу об этой компании, об этом бренде, потому что он известен, это я даю гарантию, 100% наших Радиослушатели, Сергей Валеч, и сегодня речь пойдет о зубной пасте, которая да производится ладно. на территории нашей страны, является по-настоящему отечественным продуктом, но Лесная. экспортируется, экспортируется в более чем 40 стран так, Ух мира. И это зубная паста, и это бренд, о котором я сегодня вам расскажу, ROX. Да, вы ладно да, это Сергей наша Валич, паста. Это. А вы паста? в курсе были? Я покупала
1: эту пасту как иностранную.
4: Сергей о, Валич, думал. Сергей Валерьевич вот видите, как нашим соотечественникам удалось создать один из лучших брендов, ведущих брендов, если мы говорим о значит, про продукции по уходу за полостью рта, но а один из самых любимый, сильнейших Мой брендов. любимый да. вкус. Так, кола и лимон. Серьезно, есть кола и такой, и есть, есть и такой есть о, вкус? Ну что, а история-то началась в далеком 1969 году, всего за 4 года до вашего рождения, Сергей Валерьевич, когда 20 октября этого года, тогда в Ленинграде, в Ленинграде, значит, в колыбели революции на свет появилась Светлана Константиновна Мателла. Это российский ученый-стоматолог, если, ну, знаешь, таким сухим канцелярским языком говорить, но на самом деле тогда ребенок, который появился в семье потомственных врачей, значит, окончила в Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Павлова, врач в пятом поколении. Вот видите, как я практически, только я появился только нет, вы в, Сигном, в Ленинграде. Да. Нет, как не... вы, только гораздо лучше. Да, да, Сергей Валерьевич. Ну что, а после окончания ординатуры, вот я после окончания ординатуры куда пошел? Я пошел э, работать на радио, Сергей Валерьевич. Да. Нет, нет, в казино, сначала, вы, сначала, сначала в казино вы вышел. Нет, сначала бизнес вышел в казино, в а потом, значит, э, пришел на радио. Значит, а Светлана, она, Светлана Константиновна, она, значит, после окончания ординатуры в университете увлеклась профилактика стоматологии. Ну, мы говорим о стоматологии, и сразу же после окончания, после дипломного образования поступила на работу в крупную западную компанию. Ну, как вы понимаете, большое количество врачей тех же самых, если мы говорим даже, да, о моей истории, но вот не нашли они себя в медицине, значит, но на самом деле, она старалась быть как можно ближе а, к своим знаниям, к своему опыту, к своему образованию. Так вот, устроилась на работу в крупную западную компанию, где занималась развитием национальной программы профилактики и маркетингом в медицине. Но это очень важное направление. Если мы говорим о строительстве В 90-е годы крупных Транснациональных брендов Короче, через 4 месяца была переведена уже в Москву То есть это все происходило тогда уже В Санкт-Петербурге Перевелась в Москву, стала руководителем Отдела медицинских маркетинговых программ э, Реализовала несколько успешных Проектов, ну и впоследствии Организовала специальное уже агентство Нишевое такое, которое Создавала и реализовывала медицинские программы Продвижения для транснациональных Компаний, например, таких как Калгейт, и тут мы понимаем почему в конце концов значит Светлана Константиновна решила заниматься значит, средствами по уходу за полостью рта, и в частности зубными пастами. Калгейт, Ригли другие. Короче, значит, как это обычно и бывает, люди, которые очень глубоко погружены в процессы понимают, как все происходит понимают тонкие моменты владеют информацией, владеют цифрами владеют статистикой, и в конце концов, на самом деле, но ну, в рамках нашей рубрики Бриндятина я достаточное количество истории именно российских брендов рассказал когда а, ребята которые приходили в качестве дистрибьюторов например да на рынок а, то или иной тех или иных товаров тех или иных услуг понимая структуру рынка понимая а, бизнес модель понимая свободные ниши в конце концов приходили а, к решению об организации собственного бизнеса И в частности о построении собственного бренда Гигантское количество Я, я знаю там, на своей памяти там, знаю Пример 10 наверное, крупных дистрибьюторских компаний Которые работали в разных отраслях По разным направлениям Но в конце концов Которые там лет через пять, через десять, Дистрибьюции иностранных брендов На территории Российской Федерации Приходили к пониманию Что гораздо более маржинально может быть бизнес Если ты значит, выводишь на рынок Собственный бренд Собственно, бренд, в конце концов Значит, вот эти э, знания Которые были накоплены в области профилактики И, соответственно, конечно же Гигантское желание Работать, орга- орга- помогли Организовать специ- специализированное агентство А потом, значит э, Работая внутри э, э, дистрибьютора Она получила предложение От очень известных бизнес- бизнесменов Сергей Валерьевич И в этой Томазо Моношерова Что
1: надо говорить, бизнес-мены?
4: бизнесменов Которые, кстати говоря, тоже э, являются руководителями холдинга Unident, который в первую очередь известен тем, но ну, профессиональным стоматологам, людям, которые занимаются а, зубной практикой, поставками оборудования, сопутствующих материалов, которые необходимы, собственно говоря, для того, чтобы в вашем рту, например, Сергей Варевич, там сколько лет назад, 10 лет назад, появились прекрасные зубы, не знаю, сколько стоят они сегодня, но помню, что вот лет 10 назад мы обсуждали, что, сто... что стоили цена. они целое состояние, Сергей Варевич, и мы смотрели, на вас и понимали на мягче богаты Цел... стоят они целую стоимость да значит и мы смотрели ваш рот и понимали перед нами богатый человек богатый ну, богатый. а
1: я думал это было уважение а вы просто смотрели <свят> на зубы
2: мы их делили
1: миллионы Короче, собой.
4: значит светлана получает предложение от отверты и Тамаза манашеровых <свят> и начинает предпринимательскую уже свою карьеру в рамках холдинга юнидент ну и в 2004 году уже компания drc это как раз дистрибьютор но ну, это, это опять же группа компаний гигантский холдинг который профессионально занимается как раз э, этим направлением уже э, представляет бренд rocks Рокс, ну и появилось вот это желание вывести на внутренний и, самое главное, на международный рынок новые собственные продукты в области профилактики стоматологических заболеваний и других отраслях медицины, я с тобой согласен, потому что вот первая первая твоя реакция была на на то, когда в эфире прозвучало название бренда Рокс, типа, я думал, что это иностранный бренд. Значит, когда я впервые услышал об этой зубной пасте, об этом продукте, об этом бренде, значит, мне его представили Как бренд, который рекомендуют Стоматологи, то есть изначально Как мне кажется, была выбрана очень Правильная стратегия вывода на рынок Этого бренда, потому что Это не масс-маркет бренд Изначально компания, например Та же Unident и группа компаний DRC занимались дистрибьюцией Именно дорогих паст ну, вот вы представьте, там лет 10, там 15 назад паста, которая бы стоила там 500-600 рублей, 1000 рублей за тюбик. Они импортировали, соответственно, американские там западные образцы или там, значит, бренды из Западной Европы сюда, на территорию Российской Федерации, как бы забивая нишу и раскачивая ее, да, значит, предлагая людям возможность Не выбора. — Не путать
1: с раскачивать лодку. — Не путать. — Значит,
4: и вот смотри, ты сказал, слушай, руста а у меня вот представление было о том, что это иностранный бренд. У меня было представление тоже о том, что это иностранный бренд, но это не массовый бренд, знаешь, который там можно прийти, например, и купить в любом там а, магазине, а, условно говоря, там в шестерочке, там или, значит, а, в, в тупике в каком-нибудь. Но, а, значит, а, было представление о том, что Нет, это, это не тот бренд, который да, можно купить с рук. Да, но было представление о том, что это некое профессиональное а, средство по уходу за полостью рта, в частности, за зубами, которое рекомендует стоматологи, потому что впервые я услышал стоматологов, которые сказали, так, значит, не покупай эту пасту, покупай эту пасту. Значит, там очень небольшая линейка, но вся паста очень качественная, классная, значит... Ну,
1: давайте э- я вам отплачу ваши монеты. Однажды я заметил, как классно вам отбелили ваши зубы. Я тоже стал на них смотреть.
4: Хорошо, Сергей Это было несколько лет назад. Значит, ну и что. И ребята вот принимают решение выводить бренд на российский рынок. Это в, в 2004 эта идея пришла И в 2005 году Рынок российский уже а, Увидел уникальные зубные пасты Под маркой ROX Которые были изготовлены и изготовляются сейчас И производятся на основе натуральных ингредиентов По авторской низкотемпературной технологии а У самой компании за это время Ну там за эти 15 лет Появилось 2 современных, производствен... современных Производственных площадки Но что самое интересное У компании DRC а, значит, Которая производит бренд РОКС появилась собственно научная лаборатория и они обладают сегодня более 15 патентами на различные формулы, используют самые самые соответственно передовые технологии и самое главное стараются, чтобы эта зубная паста или эти средства по уходу за полостью рта были максимально приближены ну к стандартам чистоты, да, то есть со- практически отсутствуют там какие-то сложные химические соединения и вот на сегодняшний день покупают Потребители рекомендуют гигиенисты более чем в 40 странах, в том числе в России, Прибалтике, федеративной республике Германии, Финляндии, в Турции. Сергей Варич, сидите, сидите прямо сейчас. В Турции? Да? А, нет, а, нет. Я имею в виду, что покупает. А вы представьте, в Японии. В так. Японии, более того, значит, было разработано еще несколько направлений, несколько брендов. Ивамет это средство для интимной гигиены, значит, бренд профессиональной аптечной косметики, косметические средства по уходу за детьми Лапика, значит, Арго Кол это средство для лечения ран, различной теологии. Ну, в общем, компания сегодня Что занимается. Что такое рос...
1: теология?
4: этиология это значит да. происхождение сергеевич средства для лечения ран различного происхождения ну, возникна... ну, например колоты может да, <с да, да, <с да, <с да. значит компания сегодня занимается разработкой средств медицинского назначения и других фармацевтических препаратов ну что ну и сама светлана Константин Мателло является, ну, кроме того, что она, как и я, закончила школу с золотой медалью, ну, правда, тут не говорится вот в статье с золотой или серебряной, но будем считать, что с золотой, является кандидатом медицинских наук, автор более 15 реализованных международных патентов, соавтор более 30 научных статей, короче, уникальная история, я думаю, что мы в рамках уже большой рубрики Брендятина обязательно чуть более подробно расскажем о, о бренде «Рокс» и о том, как за 15 лет э, компании DRC Значит, холдингу Юнимед Юнимед и, соответственно, Светлане Мотелло Удалось создать один из самых известных Брендов зубной пасты в нашей стране средств по уходу за полостью рта Ну и, соответственно, в рамках Международного нацпроекта Международная кооперация и экспорт Компания также расширяет Географию своих поставок Участвует в выставках всевозможных Где налаживает контакты с потенциальными покупателями, Это помогает заключить новые экспортные контракты ну и самое главное, что специалисты Российского экспортного центра консультируют э, коллег по вопросу качества продукции для потенциальных стран покупателей. Помогают, как вы помните, с оформлением всевозможных документов, потому, потому что это важно. Ну и, по сути, сегодня заработал такой своеобразный МФЦ для отечественного экспортера. Теперь большинство документов и согласований можно получить онлайн, не заполняя множество документов, как раньше. Значит, Хочу поблагодарить проект Международная кооперация и экспорт за помощь. В организации нашего мини-сериала Сергей Иванович, надеюсь, вам было интересно И теперь совсем другими ощущениями Вы каждое утро и каждый вечер Будете чистить нет, свои нет, зубы знаете, прекрасные Вы Сергей знаете, Валич, да, да.
1: Мальчик, Но вы знаете, самое Вспоминая главное Вспоминая Светлану да.
4: Мотелло и компанию да. DRC да.
1: Это замечательно я, я, я со вчерашней не могу отойти Я вч... сегодня день начал с того, что Разгребался с крыши снег Чтобы, говорят, вот вчера в эфире Прозвучала мысль, что мне
4: привезут Солнечные батареи Это было Позавчера Сергей Варий. И это было ничего подобного не звучало. И это была шутка.
0: Человек играющий.
1: Прекрасная музыка (смех) ударит утреннее настроение. Ну и я рад приветствовать Александра Кузьменко, независимого эксперта по видеоиграм. Саша, доброе утро.
7: Доброе утро, Сергей. Привет, друзья.
1: Вот видите, как надо быть бодрым и веселым с утра. (смех) Да, Саша, но сегодня разговор серьезный. Вы заявили тему в нашей рубрике «Самая ожидаемая игра десятилетия»
7: или «Киберпанк 2007», «Киберпанк», который мы заслужили. Да, на самом деле, Сергей, действительно, это не секрет и ни в коем случае не художественное преувеличение. Дело в том, что игра «Киберпанк 2007-77» она очень ожидаема и в России, и во всем мире по нескольким причинам. Причина номер один – ждем мы ее 8 лет. Ее анонсировали еще в 2012 году, а это по нашим современным меркам уже целую вечность назад. А с другой стороны, анонсировали не кто-нибудь, а замечательная компания под названием MCD Project автора не менее знаменитого и очень любимого как минимум на стране проекта под названием Ведьмак, то есть там была целая трилогия игр про Ведьмака, первая, вторая и третья часть, которые, конечно, были невероятными хитами. И третья, почему ее очень сильно ожидали, потому что ну, было, конечно, интересно посмотреть, как создатели игры про вот этого страшного охотника за чудовищами и ведьмами справятся с жанром научной, или, точнее, не очень научной, но очень прикольной фантастики.
1: Угу. А, Саша, ну, насколько я понимаю, есть, э, сказать, э, уже, э, есть э, первый релиз этой игры, да, древний?
7: О, конечно, да, это самый первый релиз, она выходит вот буквально уже вот сегодня, она успела получить уже некоторые оценки от прессы, я даже сам имел честь поиграть в раннюю версию, наиграл в нее около 20 часов, и могу сказать, ну, без по, ну, почти, почти. Ну, Вы знаете, играл как подросток То есть, когда ты... Ну, вот еще чуть-чуть Ну, вот сейчас еще чуть-чуть, и... А потом смотришь на часах уже 5 утра, так и думаешь Ну, можно, в общем-то, и не ложиться уже сегодня Но сегодня и, можно а... уже и не
1: работать Я понимаю
7: Конечно, и мои впечатления, они на самом деле очень-очень позитивные, потому что люди, помимо того, что они просто прекрасно воспроизвели вот этот вот мир будущего, причем это мир не светлого будущего, ну помните, как мы мечтали все в детстве, в каком мире мы будем жить? Полеты на Марс, летающие трамваи, Алиса Селезневый и просто венец технологии, это Ну, Вы знаете, а они...
1: Саша, я вас расстрою, я мечтал просто об Алисе Селезневой, без полета. Ну, как, собственно, все российские
7: школьники делились ровно на две категории, те, кто мечтал об Алисе Селезневой и те, кто мечтал о Красной. Шапочки из замечательного музыкального фильма, да, так вот, значит, Да, выбор небольшой. Выбор небольшой, увы, да, советских кинематограф не нас. — К нашему
1: счастью, может быть, я скажу так, взрослую алиса мы не видели, а может быть, к счастью.
7: Знаете, собственно, про Алису Селезневу. А вот киберпанк — это игра как раз в жанре такого мрачного киберпанка, который мы заслужили. То есть, когда все люди — это наполовину машины, когда у вас в голове обязательно вшиты какие-то микрочипы, когда, чтобы побыстрее ходить на работу, вы просто себе модифицируете ноги какими-то там современными убер-ногами. И когда в этом мире, в принципе, человеческая жизнь...
3: — То есть недорогие.
7: — Недорогие. И когда в этом мире, в принципе, самое главное, эта игра поднимает очень такие серьезные социальные остальные вопросы. То, насколько ты круче других людей Определяет твой социальный статус И люди ну, буквально разбиваются по кастам То есть если ты бедняк, ты не можешь себе позволить Модификации и питаешься Пластиковой кашей, а если ты богач Ты можешь себе позволить не просто просто крутые модификации А еще и записывать свой разум и сознание И переносить ее потом в чужие тела То есть быть по сути бессмертным И вот эта вот дилемма вопроса Что есть люди равные все по идее А есть люди равнее. она привела в мире киберпанка К тому, что ну, В Европе там все вообще мрачно и про это очень мало упоминается. Но так как действия игры происходит в Соединенных Штатах Америки, ну, как в том анекдоте, да, нет больше твоей Америки, да, нету там Америки никакой. Америка разделилась на очень много разных конгломераций. Где-то там на севере еще пытаются играть в демократию. Где-то там на юге отделился Техас, оградился стеной, короче, и выставил пушку с словами «Кто подойдет?» сразу стреляем без предупреждения. Где-то на а, восточном побережье, самое крутое случилось, а, там президентом выбрали нейросеть. Нейросеть поправила, поправила Америка, у него кончился президентский срок, и она сказала, сказал, так, ну что ж, мы же демократическое государство, и распределила в себе несколько блоков. Одна несколько либеральная, другая несколько консервативная, другая несколько социальная, и сама с собой устраивает выборы, сама себя выбирает и правит народом, например. Ну, а действие игры происходит в бывшей Калифорнии, которая разделена на Южную и, соответственно, Северную Калифорнию, в которой абсолютно разные законы, и в основном там законы такие все-таки волчьи в этой стране, Пушка в основном решает все. Очень интересный сеттинг. Но особенно интересно. Пока я
1: запомнил, пока запомнил только одно: бедный ест пластиковую кашу, а богатый э, ест, э, так сказать, булгур и физалец. А также иногда фейхуа. И как любит Владик говорить: у него есть еще одно какое-то, э, так сказать. Э, да. Ну ладно. Блюдо любимое. Да, ну, о, м-
7: мало того, богатый может себе даже позволить иногда мясо и даже морепродукты с аквафермы. Один из обычного океана То, что это, в обычном океане Я напомню, бр-
1: напомню, Саш Это у нас идет речь об игре Киберпанк 2077 uh-huh.
7: Абсолютно верно да. Игры, Не дай бог. Ну, ну, в, при- в принципе, вы знаете Эта игра на самом деле основана На очень популярной в Америке У нас практически неизвестной настольной игре Которая вышла еще в середине 80-х И называлась она тогда Внимание, Киберпанк 2020 То есть тогда они представляли Примерно такой же сеттинг в наше время Ну, чтобы совсем уже не пугать людей Разработчики решили перенести действие Примерно на 50 лет вперед И черт его знает, насколько сильно они смогут предсказать будущее. Потому что о, в том же самом киберпанке остается очень много, что называется, винтажных таких элементов, то есть элементов о, древней фантастики, как видели наше будущее в 2020 году люди из 80-х. Ну, вы помните, да, назад в будущее летающие автомобили придумали, а вот о том, что такое интернет, что-то почему-то никто не пофантазировал. Вот здесь примерно то же самое, но только с диким классовым неравенством. Но это Даже ладно, мир игры это, в принципе очень интересно, в котором происходит, но таких сюжетов у нас достаточно много. Она заимствует из практически всей фантастики, которую мы знаем и любим, начиная от бегущего по лезвию бритвы и кончая, может быть, антиутопиями Клиффорда Саймака. Ну, То есть, прям вся классика американской фантастики. Самое главное, насколько она технически сделана очень круто. Дело в том, что в этой игре все действие происходит в таком вымышленном городе под названием Найт-Сити. Он находится где-то между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. И этот город смоделирован просто до последней скамейки в парке. Настолько классно. И настолько детально, что ничего подобного, в принципе, в игровой индустрии до этого не было. И дело в том, что я поиграл в игру около 15 часов, 5 из них, я просто ходил и, знаете, вот с улыбкой идиота смотрел вокруг, с улыбкой советского командировочного, который внезапно попал в Нью-Йорк. Ё-моё! Ничего себе! И действие там происходит, как в нормальной космической фантастике, скажем так, не утопической фантастике. Помните, как говорил замечательный режиссер Люк Бессон, который снял прекрасный фильм «Пятый элемент», что в хорошем фантастическом фильме действие должно происходить на трех уровнях. Должно что-то ехать, что-то лететь, что-то проноситься, что-то дымить. Ты должен посмотреть на кадр, просто на панораму города и обалдеть. Так вот здесь происходит все это, но уже в жанре видеоигры, когда ты смотришь. И вот тут едет такси, а вот здесь сверху летят вот эти сверхлюди на своих там сверхмашинах летающих, потому что мы себе такое позволить не можем. А вот тут несколько уровней. На первом из них какой-то вьетнамский рынок, ну, серьезно, вьетнамский рынок, да, где торгуют всем, начиная от э, э, суши. Ну, это каких-то похоже, продуктов. похоже
1: на то, что было в фильме ⁇ Пятый элемент ⁇ там где-то. И летали, да, да, да.
7: да. И причем, Мало того, город разделен на кучу районов, и в один из них ты приезжаешь, о, это французская фантастика, похоже действительно на пятый элемент. В ага. другой приезжаешь, ой, а тут уже мрачный американцы. Русская фантастика
1: А есть есть, есть волшебная русская фантастика? Есть Если уехать за пределы этого города э, Там э, будут такие
7: Киберфермы, которые похожи Наверняка вы видели этот популярный ролик Если не видели, обязательно посмотрите в интернете Это называется Russian Cyber Farm Uh-huh. 2077, хочется сказать. А, так вот, и там все очень похоже. То есть, действительно, есть дроны, они поливают, э, урожай, репы. Вот, там ходят такие мужики, просто в валенках и в сапогах, э, измазанных в навозе, садятся на свои кибермашины и, взлетая, начинают опрыскивать э, поля с укропом. То есть, есть такая деревенская фантастика. И, когда Нет, начинают
1: так... города начинают смывать сапог удобрения. Абсолютно. И это выезжаешь за пределы
7: этого города, такого большого. Шово, такого страшного, давящего Небоскреба-небоскреба, небоскреб, ты маленький такой И вот ты выехал, и хорошо И простор, и коровка с киберимплантом. А что надо, <tutte>
1: что надо, друг мой, делать-то? Делать-то что а-га. надо, кроме того, чтобы Посмотреть а, ну, на это все?
7: Как? Ну, Нужно вообще в игре вы играете роль такого, как-то сказать, не очень хорошего человека, но в принципе в рамках закона тогдашнего в той тогдашней вымышленной стране это в принципе нормально. То есть, есть такие люди, которые называются фиксеры И это официальное название слов. На русский наверное не можно путать, перевести как не путать с фиксиками. Ни в коем случае. Фик... Да, ну мне кажется, это не очень удачный перевод. Все-таки в русской версии надо было перевести это словом решала. То есть люди, которые решают чужие проблемы. Иногда методом переговоров, иногда методом доставания пушек и перестрелок. То есть это, в принципе, игра — это экшен с ролевыми элементами, если так по-умному сказать. Ну, а по-хорошему это бродилка, стрелялка, думалка — и решалка с загадок в рамках огромного города с кучей колоритных персонажей и с кучей абсолютно смешных юмористических сцен, причем я должен кстати всех предупредить, что игра абсолютно взрослая у нее рейтинг 18+, так что детям лучше конечно не подходить Ну, То есть там Гейт
1: что что ли резвятся в этой игре?
2: О боже <св-> Вы знаете,
7: в том мире, в котором происходит
2: действия этой игры, уже, миль, в принципе, да? равно, <св-> уже в принципе все равно, <св-> уже в принципе все равно, потому серьезный что... вопрос пришел: на каких системах можно поиграть в эту игру? А,
7: да, очень правильно, хорошо можно вопрос. поиграть. С... И... Да, угу. да ну, уже она сегодня выходит, поэтому угу. считайте, что уже прям начали. И вот а, на всех практических системах, то есть можно поиграть на консолях предыдущего поколения, соответственно PlayStation 4, Xbox One, на консолях нового уже поколения. Uh-huh. Это, соответственно, PlayStation 5 и Xbox серии X. Господи, какое название у него, конечно, до сих пор. Вот, всякие распроизношешь, язык ломает. Uh-huh.
2: Вот, так вот, ну, ну,
7: и самое главное, что можно будет поиграть на персональном компьютере. Они все выходят одновременно. Но с персональным компьютером могу предупредить Друзья, вот если кто-то вот разорился И купил вот эти э, видеокарты Которые стоят по 100 тысяч рублей И которые были анонсированы несколько месяцев назад У вас наконец-то будет показать друзьям своим А в первую очередь самому себе На что вы потратили деньги.
1: денег погоди, погоди, граф... то, есть, то есть вот серьезно 30-летний мужчина Вместо того, чтобы подарить Своей женщине с начесом И новые сапоги Он купит себе за 100 тысяч видеокарту
7: я знаю, Сергей, даже мужчину Правда не 30, а уже 35-летнего Что называется, я взрослый так. могу себе позволить Который своей жене Подарил на ее 30-летие эту видеокарту Это была самая счастливая жена на планете Наверное, так. вот в эти вот 10 так. минут когда Александр,
1: Александр, но вопрос с тем Кто резвится В, в игре Киберпанк 2.077 Премьера которой сегодня Мы не снимаем, я смотрю, вы там При помощи Владули пытались вильнуть хвостом И уйти под корягу, но после рекламы Мы ответим наверное.
0: Человек играющий.
1: Друзья мои, Александр Кузьменко, независимый эксперт по видеоиграм. Он не может быть зависимым, потому что он играет до 5 утра и, в принципе, он не может ходить на работу, как все остальные, поэтому он сидит дома и э, рубится. Сегодня мы говорим о Киберпанк 2077. Э, значит, сам, сам громкое такое у нас подзаголовок. Самая ожидаемая игра десятилетия. Игра с индексом 18+. И все-таки, господин Кузьменко, позвольте ко мне поинтересоваться, кто там резвит что mm-hmm. на, на игру навешили, навесили такой неинтересный для юношества ерлычок Что там, взрослая?
7: Ох, Сергей, надеялся, вы забудете этот вопрос, но сразу видно <с профессионала. что меня резвится
1: карандаш.
7: В первую очередь, на самом деле, никто не резвится. И все резвится выглядит следующим образом. Сидит человек в кресле на голове у него что-то вроде шлема виртуальной реальности. Дело в том, что в том замечательном мире киберпанка 2077 самым продаваемым и самым популярным развлечением является там не телевидение, ни увы, даже не радио, хотя оно там тоже есть, а развлечение под названием Brain Dance. Ну, как-то пляски мозга, если на русский можно перевести. Мозгопляс. То есть, Мозгопляс, да. То есть, мозгопля... а, вот, а мозгоплясы — это те люди, которые производят, соответственно, вот эти сюжеты. Как это заключается? Любое переживание человека, так как он напичкан киберимплантантами, оно постоянно записывается. Каждую секунду записываются любые его мысли, любые его действия, любые ситуации, в которые он оказывается. И после того, как из человека вынимают флешку, я сейчас не фигурально говорю, а буквально, то есть действительно в каждом есть флешка. в
1: какое место вставляют? А, а готовите, между, кстати, ухом,
7: между ухом и плечом. То есть обычно да там же. вот такое место, это очень стандартный, стандартный момент. Стандартный Слушай, что вчера было... Сейчас я тебе покажу, короче, вынимаешь свою флешку, меняешься с товарищем и смотришь, что там происходило Так вот, э, и любые вот эти ситуации, включая самые прикантные, вот с этими резервлениями и все остальное Они записываются на эти флешки, и флешки потом, э, ну, знаешь, как сегодня Либо ты хочешь в кинотеатрах смотреть один раз, либо ты покупаешь, чтобы потом пересматривать много раз И там есть в том числе и вот такие вещи Но, ну я вы то скажите, вопросы...
1: Александр, хочу спросить, хочу узнать степень вашего нравственного падения Скажите, удивились чему
7: Да, удивился. Удивился тому, что вопросы Пола окончательно решились в 2077 году. Там таких вопросов в принципе не стоит. Кто ты? Мальчик, девочка, средняя какая-то существует и прочее. Если ты даже сомневаешься, ты приходишь в магазин, тебе говорят, кем вы хотите стать? Ты говоришь, ну никем, ну, тебе делают там ничто, вот там, делают ничто. Ты говоришь, нет, вот хочу стать мальчиком. Походил деле такой: нет, что-то фигня какая-то, давайте снова в девочку, а лучше давайте и полудевочку, и мальчика, чтобы менялась у меня почетным понечетом. Говорит, ну что ж, хозяин барин,
1: можем сделать.
7: Я так понимаю, что
1: этими записями можно еще и приторговывать, да?
7: Абсолютно и, конечно вот. же, процветает черный рынок подобных записей, на которых самые прям жуткие вещи на уровне сна в кино и так далее. Вот именно поэтому, ну и, не ну будем и соответственно эту тему строго
1: 18+. миллионерами, которые едят не пластиковую кашу, а физалис, это являются психопаты, да, у которых самые самые острые, так сказать, мысли в голове.
7: Зачастую нет. Психопаты — это те люди, которые делают себе некачественные апгрейды, и вообще вместо того, чтобы ходить к врачу человеческому, все люди ходят так называемым рипером, ну это что-то вроде среднее, что-то между стоматологом и хакером. То есть, условно говоря, пришел такой врач, слушайте, я что-то не могу, у меня сегодня с утра в глазах барахлит, вижу постоянно какие-то помехи, и нога еще подволакивается. Он такой, так, а чего вчера делали? Да вот деньги в банкомате снимал. Говорит, слушай, дружок, да ты что, с ума сошел? Ты банкомат, ты в каком вообще районе там был? Ты же вирусом заражен, в смысле компьютерным. Так, да, я сейчас тебя подлатаю, подлатал, все, отлично, с тебя 100 евро-долларов. Да, кстати, там валюта у них тоже интересная, евро-доллар называется
1: еще. Скажите, Александр, а если это, значит, соответственно, такая вот игра, утопически, но пророческая, про 77 год, да? Нет ли там, случайно, воспоминания о прошлом, например, не говорится ли, бидон или козырь победил в 2020?
7: <смех> 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 так как она сделана все-таки по альтернативной истории, то началась вся история этого мира от того, что в 2020 году, страшно вообще об этом сейчас вот говорить, какие-то страшные группы заговорщиков во главе, между прочим, с человеком по имени Сильверхенд, которого в игре, кстати, играет актер Киану Ривс. То есть в компьютерных играх сейчас уже играют настоящие актеры. То есть вот отска...
1: Погодите, погодите, а его отсканировали, то есть он там и... и анимировали, да?
7: Ну, конечно, он там один из главных героев, он ходит к Киану Ривз, говорит голосом Киану Ривза и играет такого еще злодея, который по сюжету этой игры, по ее, скажем так, лору, как это называется умным словом, устроил страшнючий террористический акт, первый ядерный террористический акт на территории Соединенных Штатов Америки, как это называется в той истории. То есть он там взорвал здание одной какой-то гигантской, очень злой корпорации, считая, что он воюет за народ. То есть ну, там летом, есть еще вот летом, в плане революции.
1: Летом этого года значит, наши кибер-кибер, те самые, как назвать-то, политики из Ютуба говорили, что американцы хотели ядерным зарядом миниатюрным взорвать какой-то стадион где-то в одном из западных штатов. Вот, так что ну, все близко достаточно, да?
7: Вот все подобные городские легенды, чем еще очень, кстати, крут Киберпанк, что он все вот эти вот городские легенды, все вот эти вот стереотипы научно-фантастических и утопических, точнее даже антиутопических фильмов, книжек и других произведений искусств, он очень здорово воспроизводит и посылает им такие, знаете, невидимые приветики. Вот здесь приветик «Призраку в доспехах». Вот uh-huh. здесь приветик «Сняться ли андроидом электро-овцы.
1: Uh-huh. А Саш, вот здесь. Саш. Да, Саш, Да-да. и, и на, с вашей точки зрения, если вы проиграли значит, два пробных 20 часов, насколько, <связывая> в принципе, времени в сутках может залипнуть человек, чтобы дойти до конца примерно?
7: Uh-huh. Uh-huh. Сейчас даже есть более ответственные, отчаянные люди, чем я. Говорят, что, в принципе, прохождение всей игры занимает от 30 до 40 часов. Это если ты не отвлекаешься Твой это твой если
1: твой. ты не отвлекаешься на кофе на Я понял. Друзья мои, Александр Кузьменко Независимый эксперт по видеоиграм Сегодня премьера Киберпанк 2077
4: Студия кинопрограмм Телерадио комп... Представляет просто... просто
8: Просто Не просто
0: Мария
1: да, товарищи, не просто Мария Мария Ксилёва, клинический психолог, доктор психологических наук Мария, доброе утро Доброе вот. утро Не подмерзли ли. Мария, тут у нас минус 13 У нас на, на дворе было с утра пораньше, как у вас ну,
9: Главное солнечно, это самое Да, важное. я
1: понимаю, понимаю Мария, мы сегодня должны помочь людям Помочь людям, и мне кажется, сразу всем, и мужчинам, и женщинам, потому что сегодня с утра я прочел сообщение, которое берет источник свой из главного управления МВД России, из самого следственного управления. Потому что а, журналисты сообщают, что во время пандемии в Москве резко активизировались альфонсы. То есть это не субъективное мнение Сергея Валерьевича или вот Владика на божьего человека. А это а, да, это уже статистика, причем статистика раскрытых уголовных дел. Вот я перечислю вам несколько примеров. Да? Называются они здесь, э, ну, мне кажется, неуместным э, словом, сочетанием «медовые ловушки». (связывая) 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 Да. Значит, вот журналисты спрашивают одну из жертв, как все было. Она говорит, он был внимателен ко мне и к моему ребенку. Быстро вошел в в доверие к родителям. Нам всем казалось, то есть она не себе, Мужчину искала, а нам всем Мужчину, вот Что в семье появился полноценный Мужчина, прошло пару месяцев И он стал говорить, что ему надо спасать Бизнес, сначала попросил 400 Долларов, потом 700 тысяч Рублей, потом еще и еще Он рассказывал, что Значит, спасал Свою маму от онкологии Работал на трех работах Делил дело с партнером Но когда его попросили написать расписку Он обиделся и напомнил что он не предохранялся во время близости, значит, может стать в любой момент отцом моего ребенка и говорил, что готов стать отцом ребенка, но сначала надо спасти бизнес. Встать на ноги и так далее. Вы заметьте, Мария, не предохранялся, как и женщина не предохранялась, да? Дальше. Следующий ухажер, значит, чтобы вы просто представляли, да, да? Э- У кстати, зовут Нари Надержон. Надежна, очень
2: красивое имя. Надержон. Да, да. древнерусское.
1: Да, такой вот Надержон. Угу. да. А дальше. Значит, Надержонок сумел расположить себе главного бухгалтера столичной фирмы, которая украла для него на работе 12 миллионов рублей. Очень хорошо. О, отвратительно. Украла на работе, да. И, наконец, профессиональный, так сказать, вор из Тбилиси, значит, окучивал женщину, значит, тоже несколько месяцев. Вот, и в тот момент, когда решил наконец вытащить деньги из ее сейфа, абсолютно немногие все-таки, я Марию не буду спрашивать, это личная информация, есть ли в ее доме сейф, но мне кажется сейф, который вмонтирован, например, в стену, но это немногие люди себе позволяют, отчасти из-за того, что стену жалко, а главное, что нечего там хранить, да? Так вот, усыпил женщину при помощи снотворного, представляете? Которая добавлена была... А в Чахахби нет, в баклажаны хуже. В баклажаны, ребята. Женщина их съела, запо- заснула, просыпала сутки. Вот. И оказалось, что все-таки мужчина, пока она крепко спала в кровати под действием снотворных, выломал сейф и вытащил оттуда драгоценности. Уходя, он обронил цепочку золотую.
5: Это на вот,
1: бриллиантов на общую сумму 9 миллионов рублей вытащил, а еще 100 тысяч рублей забрал наличными деньгами. <связать> Мария, значит, <связать> мы все привыкли к тому, что женщины у нас сегодня, ну давайте я буду говорить общими словами, но они, поверьте, отражают э, картину клиническую. Значит, э, что говорят женщины мужчинам? Они говорят следующее: настоящих мужчин сейчас нет, кругом тряпки и туфта. Вот, мне нужен настоящий чтобы был сильнее меня Чтоб не предохранялся значит, Дальше перечисляю да, дальше перечисляю. 9 миллионов рублей, 12 миллионов рублей А также 700 тысяч плюс 400 долларов Как с куста, как говорит Владик Значит, Мария, вы можем понять с психологической, с психологической точки зрения Значит, каким образом Альфонс, э, ну, соответственно, работает с жертвой таким э, методом, чтобы она верила, что ей попался, наконец-то, настоящий, что он лучше, чем все остальные мужские тряпки, э, и даже если его зовут Нариджон, или он э, грузинский вор, э, то все равно он выглядит самым лучшим на свете мужчиной, которому хочется доверять, спать с ним без предохранения, значит, переводить ему деньги и так далее, тому подобное. Что происходит с женщинами под воздействием Альфонса?
9: Ну, они тают конечно таки, такое отношение, когда ты, к тебе внимательно относятся, потом действительно понимает, а, в чем большая потребность в сексе, не знаю, в, просто в ухаживании внежности, неж, да, либо наоборот нужно там по хозяйству гвозди забивать, то есть люди приспособленцы эти, они в общем начинают максимально удовлетворять самые неудовлетворенные желания этой а, особы и Таким образом завоевывает ее доверие. Изначально все это начинается, конечно, безвозмездно, а может быть даже с с инвестициями. С инвестициями, с с небольшими, да за все платит все шикарно. И когда уже доверие полностью завоевано, и такая даже некоторая зависимость начинает формироваться, от хорошего она быстро формируется, он уже начинает, конечно, и выкручивать руки, и что-то просить, сначала спокойно, может быть, да, потом достаточно требовательно, вплоть до вот таких каких-то прям криминальных историй. Но с иллюзией расставаться сложно, вот сложно всегда признать, что ты была идиоткой и поверила в это все, поэтому такая ловушка получается, то есть где-то на каком-то этапе женщина может догадываться, так ну, уже понимать, что что что-то не то, но признать это не очень приятно, с одной стороны... Ты теряешь Вот эту иллюзию Прекрасного близкого мужчины и, Который, в общем-то, оказывается да, Не тем полковником Который он себя представлял Но и вот, повторюсь Вот это потраченное время И, и вот эта ошибка Она часто не дает вовремя остановиться Женщине Признание, да, что я ошиблась Что это вот все было не так и, и, конечно, ощущение, что на самом деле Тебя не любили вот тоже такое, понимаете, Значит, использовали. Да, И это все признать сложно, поэтому не так быстро э, готовы женщины э, вырваться от этих мошенников.
1: Но тем не менее, тем не менее, Мари, но ведь все начинается с первого знакомства, да, это потом уже там втирание в доверие к детям, к родителям и э, потакание каким-то нереализованным не хотелкам. Вот хочется женщине почему-то. Мне для меня это кажется немножко противоестественным. У меня никогда не было желания, чтобы кто-то забивал гвоздь. Вот, а женщины вот, живут десятилетиями с этим, с этим с этой уверенностью, что, что надо, чтобы он забивал забивал обязательно гвоздь. Не знаю, может быть, есть мужики, конечно, у которых, главное же, желание, чтобы борща навалило ей, ему, так сказать, за обедом побольше вкусного, но уж не знаю насколько быть, надо быть голодным по хорошей, так сказать, качественной домашней еде, вот мне, честно говоря, и перемешки в охотку идут, сваренные со мной лично, я про другое, Морей, вот а в момент знакомства, контакта как они так обрабатывают свою жертву, что этим женщинам хочется общаться дальше. С другой стороны, вопрос такой, может быть, более правильный, а какие соответственно ошибки делают обычные, нормальные мужчины, у которых нет цели вытащить из женщины ее там 700 тысяч или 9 миллионов из сейфа, да, а просто хочется познакомиться, но почему-то почему-то вот в наше время, когда люди совершенно легко сходятся, расходятся, да, не за в душу, это сказать, девушки на первом свидании, да, не производит то нужное впечатление, которое, собственно говоря, Альфонсо удается благодаря которому Альфонсу удается закрепиться в ее жизни. Вот в чем вот это поведение различается, что как они себя ведут на первом свидании?
9: Ну, так как уже есть цель э, В любом случае Постараться эту жертву э, Опутать э, да, Получается, что на нормальном свидании Мужчины скорее присматриваются Ну так, как сказать, пугливо Да, вроде бы и хочется А может и не надо Такой более получается То есть мужчина
1: занимает позицию Ну, скажем так, исследователя
9: Вот, исследователя, но Геолога не, 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 не сливается да, вот с этой с женщиной, как бы сразу не принимает ее, может быть, близко к сердцу. А этот мошенник делает, конечно, иллюзию, что все, это там любовь с первого взгляда. Конечно, внимательно, может быть, более слушает. Я думаю, что очень мало говорит, вот потому что рассказывать ему о себе, естественно, нечего, кроме каких-то там ну, выдуманных историй. А слушать, мы сами понимаем, а друго, другого человека, и, точнее говорить, когда тебя слушать, очень тоже приятно занятие и он наверное из этого разговора э, ну, получает как раз ту информацию на которую потом он будет строить свои манипуляции да вот что и там не хватает что там да, я, более я... Понимаете, как психотерапевт да то есть он пытается во первых слушать эмпатично отвечает э, наверное ведет себя может быть более э,
1: он а... интересуется ей правильно
9: интересуется максимально, да, вот как это Активно. только у вас а, угу. очень приятно, да. Это приятное ощущение, и, конечно, да, вот такое, знаете, как... Это приятное патичь ощущение,
1: патичь. Когда, когда тобой интересуются не приставы, я понимаю, да-да-да, <свят> и не онколог. Фу-фу-фу. Значит, это понятно. Значит, то есть, парни, значит, я хочу, чтобы мы, с одной стороны, девчонки понимали в нашем сегодняшнем разговоре, да, как они начинают попадаться, как вы начинаете попадаться вот на эту удочку, а мужчинам нашим, которым, наверное, не хватает Тает. Вот странная ситуация, Мария, получается. У нас ведь многие очень мужчины воспитаны женщинами. Я не исключение. Вот бабушка, мама, да, там семья в разводе достаточно с малолетства. Вот. Но при этом это женское воспитание, скажем так, почему-то многим мужчинам не сообщает о том, какими их хотят видеть другие женщины, понимаете, да? То есть странная как то картина. С одной стороны, вот... Наши дамы, они заявляют, что вот, например, турецкие мужчины, они, значит, женщину обласкивают, так сказать, окружают заботой, теплом. Но ну, это не мешает, правда, иногда просачиваться сообщением, как на этой неделе, что в Турции муж турок разбил об бетонный подоконник женщине голову нашей, вот, насмерть. Вот, и, соответственно, и на этом история хэппи-энда закончилась. Но это не важно, это потом. Вот, а наши мужчины, они какие-то черствые, они не понимают, что женщины хотят. Вот почему наши мужчины не понимают, что хотят женщины? Хотя их воспитывают сами женщины Почему, почему они не передают, так сказать о Знания вот эти
9: Потому что вряд ли эти знания передаются, Эти знания наблюдаются И если, как вы говорите Жить в семье без отца И не видеть, как Мама относится к папе, как папа Относится к маме То сложно этому научиться там по книжкам То есть это скорее то, что впитывается Наблюдением И вот именно в семье или да, в каких-то там их близких, ну, в семье, друзей, я не знаю. То есть само отношение и как воспринимается женщина мужчиной, да, все равно это идет, конечно, из семейной истории.
1: Ну, то есть наши мужчины, которые не умеют общаться с женщиной, слушать ее, еще раз запоминаю, парни, записывайте, возьмите карандаш то какой-нибудь там, послюнявьте, напишите на бумажке или на пачке спичного коробка, значит, что первое, это слушать женщину надо, правильно? Ну вот, потом не мандражировать относительно того, надо, не надо. Альфон всегда уверен, что надо, правильно? Вот, да, У нее нет чувства неуверенности, он уверен в себе, потому что не это так, другая отдаст 12 миллионов, то что сказать, хотя, конечно, сроки поджимают. Вот. И а, внимательно слушать женщину и дать ей высказаться, для того, чтобы она, ну, нормальному мужчине рассказала о себе, а Альфонсу, соответственно, о том, какие у нее страхи, как ее недолюбили, вот, докормили, не добивали гвоздь и так далее, и тому подобное, да женщины действительно готовы вот первому встречному, ну то есть вот в первый раз делиться какими-то сокровенными историями?
9: Ой, ну при мастерстве, конечно, если вы вот сдавать вопросы, да, цепляться. Конечно, начинается все с формального общения. Привет, хорошо, там дела прекрасны, погода чудесная, да, но дальше можно сказать, ой, какая чудесная погода, как она мне там что-то напоминает, там, или понятно, да, и в общем, человек ассоциативно куда-то выведется. Там, естественно, найдется какая-то тема, либо хорошее событие, которое нам тоже много говорит о чайке, либо какое-то грустное событие. вот тут, понятно, если остановиться и поимпатировать, посочувствовать, то можно многое, во-первых, узнать и завоевать доверие, конечно проблем. На самом деле, вот я скажу, что в терапии же тоже есть такая ловушка, что, кстати, да, естественно, в, в разнополые, когда терапевт, там женщина, приходит мужчина, и тоже, ну, это работа терапевта слушать, конечно, там, вникать, а ведь часто формируется такая привязанность уже не терапевтическая, и это является большой тоже проблемой, потому что человек не понимает, что это просто работа такая, слушать, понимаете, они а как бы, они, это не любовь. И, собственно, мне кажется, эти альфонсы, они вот это и Используют. То есть такой вот рабочий момент они переводят в плане, как будто действительно ты человеку безумно, э, что он тебя безумно интересен, и ты вникаешь в его проблемы. И готов... Но это
1: отсутствие как, Мария, скажите, это отсутствие какого-то критичного отношения к реальности, то есть нет, не, не возникает вопрос, ну а с чего это вдруг вот он, э, так сказать, так пристально интересуется мной, хотя всем остальным на меня наплевать абсолютно.
9: Нет, ну мы же все ждем своего единственного, который вдруг начнет интересоваться. Ну как, нет, нет
1: это... я имею в виду, причину. За что вдруг в нем по какой причине вдруг именно ко мне с точки зрения женщины, да, пробудился вот этот нездоровый потому что в среднем по палате температура ноль интереса не интерес. То есть женщина не говорит себе, почему, что во мне вызвало к нему такой в нем такой интерес ко мне.
9: Он же все подкрепляет комплиментами. То есть, ну, понравилось, вот, на, наконец-то. Да, скажет, что всю жизнь как раз искал такую, как вот именно ты. То есть, это же подкрепляется еще каким-то не просто интерес, да, комплименты, какая-то услужливость, помощь. Потом мы же не знаем, как там они действуют. Мы знаем, да, что, может быть, наоборот, он где-то потом пропадет, чтобы женщина почувствовала нехватку этого. Там же, ну, я думаю, целое... Ну, так же, как есть вот эти правила съема для женской половины, я думаю, то же самое есть, наверное, для мужской.
1: Да, — Да-да-да, на тему героизации, там вот в одной из этих криминальных историй с Нури Джоном или как там его еще зовут, или с другим парнем, там была история о том, что его подстрелили, когда он переходил границу. — Да класс! — прислали, 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 прислали видео, где он чуть не окровавленный, Просит еще немножко подождать, он скоро перебинтуется и приедет в Москву.
9: Ну, вот, в Машков угу. э, что иногда, вот понимаете, может быть, женщина как раз ищет мужчину, который нужно жалеть. Да, вот он все это выясняет. И вот тогда он становится жалким, больным, там не знаю, кривым, косым э, сиротой. Сперебинтованным. А женщине нужно восхищаться тогда он становится каким-то суперменом я думаю что у этих ролей у него там целый ассортимент и фотографии разных запущено ну, потому что это отдельный вид мошенничества конечно а, готов. скажите
1: скажите Мария, что вот скажи просто как бы вот устроить мы действительно мечтаем о женщинах чтобы у нее хотя бы теоретически в сейфе лежало 9 миллионов да нам они не нужны таким как мы с владиком да мы и наш протах протянем но как как быть если порядочные мужчины не у Умеют общаться с женщинами, а мерзавцы, соответственно, которые потрошат вот эти вот сбережения, они, соответственно, очень даже умеют, но счастье женщины не принесут. Вот в этом вот противоречии, вот какой, какой путь, так сказать, вы порекомендуете мужчинам, которые, которые хотят составить приличной, составительной женщине счастье <как> на ближайшие... <как> 120 лет.
9: Слушайте, ну, в любом случае нужно интересоваться человеком, с которым вы собираетесь жить, и как раз это очень хорошая проверка на начальном этапе, uh, понять, этот человек вообще ваш или нет, и совпадает ли у вас представление о счастье, о будущем, uh, о каких-то увлечениях, возможно, и это не помешает. Потому что просто так жить с сейфом Конечно нормальный человек не будет Мужчина, кроме, да, только Альфонс будет А для нормального мужчины такой путь э, проверить Подходите ли вы друг к другу с одной стороны А с другой стороны, если окажется, что подходите Проявить вот этот интерес И, и э, поддержку какую-то Может быть дать э, Если быть сложные моменты есть
1: То есть вы считаете, что обычный человек Не сможет жить сейфом И смазывать отмычку Готовиться, так сказать, к ограблению
9: Нет, ну если это только единственная цель, конечно, это
1: смазать дырочку. Да, Мари, ну и в общем товарищи мужчины, значит, в наших руках освободить наших женщин от мошенников, правильно? Для этого главное слушать, не мандражировать, опять же, повторюсь. Если вам
2: присылают фотографию мужчина, где он на орбите, понимаете, вот он в космосе, ну, проверьте, проверьте. Да-да-да,
1: девчонки, ну, действительно, на Марс летал только еврейский ученый, вот, остальные пока здесь, вот, поэтому будьте аккуратны. Мария, вам, как всегда, спасибо за здравое, трезвое, так сказать, отношение к реальности, ну, чувствуется профессионализм. Мария Кселева, клинический психолог, с нами была в проекте.
0: История и болезни.
1: Вот, друзья мои, с нами Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте, да.
8: Доброе утро, Сергей.
1: <смех> да. Ну а сегодня вы будете рассказывать про болезнь, о которой, наверное, наше поколение в детстве все болели, все пугали детишек. Ну не
8: болели, но нас пугали довольно пугали. сильно этой болезни. Пугали, да, пугали а тем, что делали прививки даже. Да. Пугали, знаете, значит... Сегодня поговорим о столбняке. Да, вот. Дмитрий и пугали-то, пугали как... как,
1: понимаешь, говорили, что вот поранишься, поранишься да, в песочнице. Да, да. глубокая а... рана
8: обязательно надо делать от столбняка, значит, там, ну, промывать рану и делать прививку от столбняка и тому подобное. Так вот, столбняк – это действительно острое инфекционное заболевание, причиной которого, как стало известно в конце 19 века, является бактерия. Кластридиум титания называется И в общем эта болезнь распространена не только у человека Но и у всех теплокровных животных И ежегодно, кстати говоря, несмотря на наличие прививок Эта болезнь уносит около 180 тысяч человеческой жизни по миру Причем 80% летальных исходов регистрируется Естественно в слаборазвитых странах Африки и Юго-Восточной Азии и, как утверждает Всемирная организация здраво- здравоохранения, по сей день это около 90 стран мира остаются эндомичными для, для этих стран. В общем, как бы эта болезнь остается эндемичной. Значит, напомню, нас столько времени пугали, да, что мы, в, чем, в чем состоит болезнь? Значит, в начале болезни, вообще говоря, обычно да, это все происходит из-за загрязненной раны. И в начале болезни у, у заболевшего появляются вот тупые тянущие боли в области, значит, где проникла, проникла инфекция. Э, как правило, это рана. Э, хотя эта рана может и затянуться потом. А потом через несколько дней появляется напряжение, Судорожное сокращение жевательных мышц, затрудняется открытие рта. В тяжелых случаях зубы крепко стиснуты, и открыть рот совершенно невозможно. Если не начать лечение вовремя, то дальше только по нарастающей. Начинаются судороги и сокращение мышц, вследствие чего у больного появляется такая сардонистическая улыбка, которая напоминает одновременно плач. Возникает затруднение глотания. Потом это все переходит на мышцы шеи, спины, живота И в общем, как бы человек настолько, мышцы настолько напряжены у него, бывает, что он просто не может двигаться Бывает, что больной выгибается в постели в дугообразное положение, опираясь только пятками и затылком крова, а постель. Вот. При этом эти больные скрежещат зубами, кричат. В общем, не буду я пересказывать дальнейшее, так сказать, если запустить эту болезнь, дальнейшую, так сказать, клиническую картину. Э-э, перейдем к ее лечению, к более позитивной части моего рассказа. Вообще говоря, столбняк был впервые описан в Египте аж 3000 лет назад. Ну, в принципе, с тех пор описание столбняка давали большая часть Этих медиков древности, они встречаются описания и у Гиппократа, и в медицинских трактатах Галена, Цельса, Аритея, у арабов Авиценны и тому подобное. Изначально считалось, что столбняк происходит из земли. И было отмечено еще в древности, что эта болезнь развивается от полученных ран, царапин и ссадин Поэтому римская медицина, кстати говоря, еще в первые века нашей эры В связи с этим сделала вывод, правильный вывод О необходимости тщательной первичной обработки ран Особенно загрязненных почвой Раны тщательно очищали сначала водой Ну, а потом, там уже чуть позже, появились другие способы дезинфекции. Спирт, эфир. В этой связи, кстати говоря, интересная, так сказать, реминсценция из нашей истории. Ну, не только нашей, но и мировой. Но, на самом деле, изначально изобретенная, по одной из версий, я не хочу, так сказать, сейчас трогать больную тему россиян, в 14 веке водка. Тоже рекомендовалось изначально врачами Не для использования вовнутрь А исключительно в медицинских целях наружно Для обработки ран и ссадин По крайней мере, скажем, если говорить о России То впервые, значит, как бы водка появилась Ее привезли и представили эм, этому князю Ивану Третьему Генуэзские какие-то эскулапы Которые приехали в обозе Софья Палеолог а, Причем э, Так сказать, когда они представили Это все дело э, Ивану Третьему То они настоятельно рекомендовали Использовать эту жидкость Для заживления ран Прям так в написано В рану пущайте а, Значит я уж не буду распространяться На тему, кто и как впервые Стал употреблять эту жидкость для, для а все понятно, гну...
1: Дмитрий Алексеевич а. а все понятно, зуб заболел ну да,
8: <смех> наверняка. Или горло. <смех> вот. Позже раны стали дезинфицировать другими растворами, двуххлористый сертутий, ужас какой, представьте себе, да? Вот. Ну потом едоформом. Ну а позже всех перекись водорода и уже спиртовые вот эти вот препараты, которыми мы привыкли пользоваться, там зеленками и тому подобное, йодом и тому подобное. Вот. Значит, теперь относительно, собственно говоря, настоящей борьбы с этим заболеванием, вот практически до 19 века ничего, кроме того, чтобы дезинфицировать рану в качестве борьбы с этой болезнью, не было. Впервые предположение, что столбняк это все-таки инфекционное заболевание, высказал наш соотечественник русский хирург Нестор Дмитриевич Монастырский в 1883 году, будучи воен врачом, он идентифицировал бактерию некую выделенную в выделениях из раны больного столбняком солдата после, через 8 дней, по-моему, после возражения причем ему удалось выделить эту бактерию как прижизненно так и посмертно но монастырские э, лавры первооткрывателя из палочки не получил потому что для него это была такая повседневная практика он как бы это как у нас часто бывает это дело открыл не зафиксировал на этом свое, как бы свое внимание и там стал заниматься другими какими-то вещами а опубликовал результаты своих наблюдений с большой задержкой. Только в 1885 году, когда вокруг этой самой столбнячки, столбнячной палочки, поднялся бум, потому что независимо от этого монастырского, в 1884 году 22-летний немецкий терапевт Артур Николайер обнаружил ну, тот же, ту же столбнячную палочку и в крови прежде всего животных, и воспроизводил столбняк с помощью этой палочки. То есть он ее выделил и вводил, по-моему, морским свинкам здоровым эту палочку, и, в общем, как бы они заболевали. Вот. Результаты эти были у Николая опубликованы в 1885 году с небольшой разницей с монастырским. Но... Сравните, так сказать, монастырский это все сделал в России на русском языке Николаев в Германии, которая в это время была, так сказать, на острие научно-технического прогресса на немецком языке, и, значит, соответственно, он получил лавры первооткрывателя. И, кстати говоря, поэтому, вот, по крайней мере, в англо-саксонской, так сказать, медицинской практике открытую вот эту вот бактерию им за глаза называют бациллой Николаера. Но так или иначе, эти двое доказали, что столбняк это инфекция, и вызывается она бактерией, которая получила латинское название, которое я уже вам приводил. Значит, как выяснилось позже, бактерия – это непростая, а может для того, чтобы пережидать неблагоприятные условия среды, значит, ну, может пережить это дело, образуя терминальные споры, так называемые. Значит, споры эти широко распространяются в почве, в навозе, они обнаруживаются практически в 60% исследованных проб, в некоторых почвах чуть не на 100%. Но я уже не буду говорить про сельское хозяйство. В испражнениях всех этих сельскохозяйственных животных, крупного рогатого скота, особенно собак и кошек, этого дерьма предостаточно. Вот. Это все может, так сказать, разноситься с пылью, проникать в жилище, ну и, в общем, сами можете дополнить как распространяется... Ну,
1: а в каких, как говорится, краях-то каких? Климатически-то? Везде. везде. Да. Из-за, из-за,
8: из-за того, что она может, так сказать, пережидать неблагоприятные условия срезы, практически везде. Значит, причем попавшие в рану микробы не всегда размножаются и не всегда вызывают заболевания. Заболевание возникает только если имеются благоприятные условия для развития этого микроорганизма. Тепло, кстати говоря, бактерия любопытна тем, что она анаэробная Мы когда говорим про анаэробные бактерии, то есть анаэробные системы, чаще всего подводные лодки вспоминаем А на самом деле есть целый класс микроорганизмов, которые как бы живут без воздуха, понимаете? И вот, значит, эта бактерия, значит, бацилла этого столбняка, она тоже анаэробна. Вот То есть, есть, Смит
1: Алексеевич, она и на МКС может там сидеть снаружи?
8: Абсолютно, она на Марсе может жить, понимаете? Вот, значит, ей там требуется какой-то питательный субстрат там, Остатки некроза ткани или сгустки крови Ну и в этом случае у больного как раз и развивается классическая клиническая картина этой болезни Значит, вот э, как раз в Дмитрий Алексеевич,
1: этой... Дмитрий Алексеевич, минуточку, минуточку мне надо позвонить на МКС. Товарищи предупредить. Дмитрий Алексеевич, гутнов с нами, профессор МГУ.
0: История и болезни.
1: Итак, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, сегодня в цикле "Истории и болезни» говорит нам о столбнике, который может жить без кислорода и ждать, когда вопьется в свою жертву.
8: Да, да. вот сейчас любопытные мы переживаем момент, такой период вакцинной гонки, связанный с ковидом, когда вы наблюдаете, как конкурируют друг с другом большое количество производителей и разных вакцин, созданных там на разном основании. А вот когда произошло открытие бактерии этого столбняка, то эта вакцинная гонка только-только начиналась. Вот успешные опыты с сибирской язвой, значит, Луи Пастера, потом Роберта Коха. И других первооткрывателей вакцин вызвали к жизни, ну, во-первых, надежды, что с помощью вакцин можно одолеть такие страшные по тем временам заболевания, как «чума». Холеры и тому подобные эти надежды оправдались. Но это сопровождалось довольно ожесточенной э, борьбой э, вот этих центров, которые как бы создавали вакцины. А в конце 19 века таких центров, в отличие от современного мира, было всего два. Это Луи, значит, Парижский центр, то есть институт Луи Пастера, и, который до сих пор существует. И, значит, соответственно, берлинская школа, где царствовал Роберт Кох и его последователи. И вот в данном случае нас будет интересовать не парижская школа, а именно немецкая. Значит, опять же, там в 1885 году собрался довольно мощный интернациональный, так сказать, коллектив ученых, совершенно различных. Об одном из них я уже вам рассказывал. э, э, Сибасабуру Китасава. Китасата был там, значит, этот японский врач, который впоследствии, мы с вами обсуждали, чуму, описал. Э, Значит, э, под руководством Коха он начал работать в гигиеническом институте, и в 1889 году э, в общем выделил чистую культуру этой самой столбнячной палочки. И впоследствии выделил Столбнячный токсин. Значит, ну, здесь на сцену борьбы с столбняком вышел коллега, этого японца, значит, немецкий ученый Эмиль Беринг, который тоже был заинтересован в раскрытии тайны столбняка, но в этот момент он еще активно занимался дифтеритом. Тоже такой болезни, тоже инфекционной, и которая была до, до 30-х годов, в общем, бичом, э, особенно детей. Э, там заболевание тоже происходило, но та, там в основном через рот это заболевание происходит. Ну, неважно. Смысл в том, что обе эти болезни, если их не лечить, имели летальный исход. И э, они, в общем, для этого Беринга были интересны тем, что, э, несмотря на то, что больные были инфицированы небольшим количеством бактерий, которые обнаруживались лишь в месте проникновения, тем не менее они давали, если их не лечить, э, одинаково тяжелый результат. Э, И Беринг был очень согласен, что в основе этих двух инфекций лежит какой-то токсин, который выделяет бактерия, вот инфицирующая организм кровь человека, и надо было это дело доказать. Эта гипотеза в конце концов была доказана одним французом Пьером Ру, который культивировал дифтерийную палочкой и в эту самую бактерию столбняка. И э, он он провел эксперимент. Он, грубо говоря, выделил чистую культуру дифтерийной палочки, э, профильтровал бульон, где он это все делал, э, и специальный фильтр изготовил. Для этого я не буду рассказывать детали этого дела. Но получил э, в итоге очищенную от других бактерий сыворотку и стал, значит, впрыскивать эту сыворотку под опытным морским свинкам, которые через некоторое время погибли в первом случае от дифтерии, а потом и от столбняка. То есть он выделил вот этот вот в классическом виде этот токсин. А Беринг предположил, что лечение столбника и дифтерии может быть успешным в случае какой-либо нейтрализации этого токсина значит И в поисках средства, которое убивало бы этот токсин или вообще бактерии Он делал прививки зараженным животным из разных веществ которые мог бы подавить действие этого яда Одним из этих веществ был йодоформ И после этой прививки больные э, дифтерией и столбняком, или столбняком в другой группе морские свинки, тяжело заболели, но ни одна из них не погибла. То есть, соответственно, этот ядоформ ослаблял э, действие бактерии, или, по крайней мере, вот этого яда, который находился, э, в, который находился в крови. Э, вот воодушевленная этой удачей, Беринг, дождавшись выздоровления, Этих свинок сделали прививку Из отцеженного по способу РУ э, Бульона, в котором культивировались Бактерии И тут он выяснил, что животные Прекрасно выдержали прививку И несмотря на то, что получили огромную дозу токсина Оказались mm. живы Таким образом появилась впервые В истории вот эта вот э, Как это сказать э,
1: Антистолбнячная сыворотка
8: сыворотка Ну и в общем, как бы уже тут был нащупан выход из э, данной ситуации. Э, Беринг решил усовершенствовать свой метод, там смешал кровь выздоровших свинок с э, какой-то отцеженной жидкостью, содержащей дифтерийный токсин. Сделал инъекцию этой смеси здоровым свинком, ни одна из них потом не заболела. В общем, как бы э, человек, э, Беринг встал на путь э, выявления антител, как бы мы сейчас сказали, и культивирования антител в организме животных. Э, в 1890 году изначально проводимые вот эти вот эксперименты с дифтерийными бактериями были перенесены. Э, этими двумя, Берингом и Китасата, да. на столбняк. И дали аналогичный результат.
1: Давайте, Значит... Дмитрий Алексеевич, к нашему разлюбезному Китасату вернемся через недельку. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета. Цикл истории и болезни, товарищи, можно слушать в любое удобное время на сайте радиомаяк.ру в подкастах в iTunes.
2: До завтра.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру